2: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En las calles de Washington, D.C., la explosión de una bomba asesinó a un ex embajador y a su joven asistente. Mientras la investigación del FBI se acerca a los perpetradores, los asesinos colocan la mira en los agentes y en sus familiares. El FBI se encuentra en la peligrosa cacería de un asesino a sangre fría, ya que su objetivo es uno de los oponentes más habilidosos que hayan enfrentado jamás. Un terrorista que orquestó la muerte de un diplomático. archivos del FBI.
3: En los años 70, América del Sur enfrentó un resurgimiento de secuestros y asesinatos políticos. Cuando esto se extendió a suelo norteamericano, fue el momento de intervenir para el FBI. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes luchan para adentrarse en un mundo dirigido por diplomáticos y asesinos, espías entrenados y asesinos contratados, con el fin de detener una guerra de terror encubierta. Por una nación frágida.
2: Muerte de un diplomático. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Washington, D.C. 18 de septiembre de 1976. Un hombre prepara una venganza mortal contra uno de los críticos más feroces hacia su nación.
1: Queridos amigos de
0: Chile...
2: La víctima es el antiguo embajador de Chile, Orlando Letelier. El elocuente socialista se encuentra en los Estados Unidos condenando al gobierno militar del dictador Augusto Pinochet. El gobierno de Pinochet alcanzó el poder tres años antes en un movimiento sangriento. Letelier pelea contra el actual régimen chileno por la violación de derechos humanos y por revocarle su ciudadanía chilena. Su abierta crítica causó que un país europeo cesara el préstamo de dinero a Chile. Justo después de medianoche, el 19 de septiembre, el terrorista se prepara para silenciar al diplomático de una vez por todas. La bomba a control remoto está colocada debajo del asiento del conductor del vehículo de Leterier. Ahora solo necesita la señal correcta de radio. Dos días después, Letelier conduce a su oficina.
0: Un mal rato. Su
2: asistente, Ronnie Moffitt, de 25 años de edad, lo acompaña en el asiento del pasajero. Su esposo, Mike, va en el asiento trasero. El auto pronto arriba al puesto de la embajada.
4: Correcto.
0: Señor, la económica, pero...
2: La policía encargada de proteger la embajada llama a emergencias y acude en su auxilio. Orlando Letelier apenas vive. La bomba mutiló sus piernas y recibió impactos de metralla en el torso. Ronnie Muffet, golpeada por metralla, pelea por cada aliento de vida. Mike Muffet increíblemente escapa sin daño, aunque terriblemente preocupado por su esposa. Una ambulancia atiende al letelier justo cuando llega el FBI. Agente especial Carter
5: Koenig. Cuando llegamos a la zona, como todas las escenas de un crimen, era un absoluto desastre. Observé el vehículo. Y había una mujer a un lado del camino siendo asistida. Lo siguiente que escuché a través de todo el estrepitoso ruido fue a un hombre joven gritando, Dina lo hizo, y yo no tenía idea de quién o qué era Dina.
2: De acuerdo a la ley, el FBI investiga todo ataque en contra de oficiales extranjeros. El agente Kornick toma cargo del caso.
5: Lo primero que debíamos hacer era tomar el control de la escena del crimen. La escena del crimen es algo único. Está ahí solo una vez. Y lo que haces en una escena del crimen a menudo determina el resultado final del
2: caso. El agente Kornick solicita más agentes, incluyendo a un experto en explosivos del FBI para recoger y etiquetar cada posible pieza de evidencia.
5: Tuvimos una enorme cantidad de ayuda. Contamos con más de 150 agentes en la escena. Tuvimos expertos forenses y esa parte de la escena del crimen estaba dirigida por el jefe de la unidad de explosivos solicitado por mí.
2: Durante la búsqueda, el FBI es notificado de la trágica noticia desde el hospital. Orlando Letelier y Ronnie Moffitt han fallecido. La investigación pasa a ser un caso de homicidio. En la Corte de Distrito de los Estados Unidos, la Fiscalía decide que este caso, político pero sensible al público, debe ser manejado con el máximo cuidado y urgencia.
5: En este caso, la Fiscalía de los Estados Unidos fue asignada a la investigación desde el primer día. Eso no había ocurrido desde el incidente de Watergate.
2: La Fiscalía de Estados Unidos designa a su más implacable procurador, el
0: asistente de la Fiscalía de Norteamérica, Jean Proper. Fue un atroz asesinato y quería solucionarlo de manera que el pueblo supiera que eso no se hacía aquí. Sin importar que Letelier fuera socialista, comunista o extremo derechista, él fue asesinado de una manera brutal en las calles del Distrito de Colombia junto a una joven mujer. Ninguno de ellos merecía la muerte. En el segundo día, los investigadores comenzaron
2: a buscar los posibles motivos para el asesinato de Letelier.
5: Desde el comienzo pareció que... El motivo principal era un crimen político ordenado por un país extranjero. Se averiguó desde el Departamento de Estado que la dictadura militar chilena lo consideraba personalmente responsable del cese de préstamos al país.
2: Buenos Aires, Argentina. El agente especial del FBI, Bob Shearer, no quiere alertar al gobierno chileno, así que habla con su contacto en Buenos Aires. Desea averiguar si ellos poseen información que relacione a la inteligencia chilena con el atentado. Su fuente en Argentina le habla sobre un programa secreto llamado Operación Cóndor. Agencias de inteligencia de países derechistas suramericanos han accedido a ayudarse unos a otros para mantener vigilados a los activistas de extrema izquierda y de ser necesario eliminarlos. El oficial cree que el de Letelier pudo ser el primer asesinato de la operación Cóndor. Para mayor información, el FBI recurre al Departamento de Estado y sus expertos en Chile. El experto les indica que Chile necesita desesperadamente el soporte económico norteamericano.
5: En la misma mañana del asesinato, el ministro de Economía de Chile descendía de un avión en el aeropuerto Dulles para solicitarle al gobierno norteamericano ayuda económica para su país.
2: El experto pone en duda que Chile arriesgara el préstamo por el asesinato de Letelier.
5: Me resultaba difícil creer que un gobierno, por un lado, ordenara el asesinato de este hombre, mientras que por el otro intentara pedir la ayuda de los Estados Unidos.
2: Dos semanas después del asesinato de Letelier, un vuelo comercial desde Barbados a Cuba hace explosión. Las 73 personas a bordo pierden la vida. Luego de la explosión, los cubanos anticastristas del ala derecha se atribuyen orgullosamente el crédito.
0: Sí, leí eso en las noticias de la mañana.
2: Debido a la proximidad de los atentados, los investigadores se preguntan si los cubanos anticastristas podrían estar relacionados con el crimen. Letelier era un socialista y admirador de Fidel Castro. Parecía poco probable, pero hasta el momento era la única pista que poseía la agencia. El agente Kornick solicita a los laboratorios del FBI comparar la bomba de Letelier con bombas del pasado de los terroristas cubanos anticastristas. Los técnicos tienen poco con lo que trabajar, debido a que la explosión destruyó la mayor parte de la evidencia. De los pocos restos determinan que la bomba no se compara con nada antes visto.
0: Agente especial del FBI Larry Walk. El laboratorio nos dice básicamente que la bomba de Letelier no coincide con ninguna bomba de los derechistas cubanos que hayan examinado anteriormente. No, era algo que quisieras oír. Es lo último que quieras escuchar al que no tengas una coincidencia. Pero debido al historial
2: de asesinatos de los derechistas cubanos, los investigadores no pueden descartarlos por completo.
0: Intentábamos mantener la mente abierta, quizás había un nuevo terrorista del cual no teníamos conocimiento. Al
2: encontrarse en un callejón sin salida, los investigadores crearon una línea directa para solicitar información alrededor del mundo.
5: Miles de pistas, literalmente miles de pistas, llegaron vía telefónica. Un 1-800 especial fue establecido para manejar las pistas. Teníamos pistas desde Europa y pistas particularmente de América Latina.
2: Una pista venía desde un reverendo del área de Nueva York, quien decía que tres agentes de inteligencia chilena huían por aire de la ciudad tras breves momentos del asesinato. El agente especial del FBI, Larry Walk, entrevista al reverendo.
0: Y es evidente en los cinco primeros minutos de la entrevista que este sujeto no había visto nada, así que obviamente intenté llegar al punto. ¿Quién exactamente vio a estos tres agentes chilenos?
2: El reverendo recibió la información de unos amigos,
0: pero no revelaría sus nombres. Le dije al reverendo, mire, regrese con las personas que supuestamente presenciaron esto y que se pongan en contacto con nosotros.
2: Mientras esperaba, el agente especial WAC se dirige al aeropuerto JFK de Nueva York. Va tras la pista suministrada por el reverendo acerca de los agentes chilenos que huyeron luego del asesinato.
0: Estos deberían anotarlos para... Nadie pudo confirmar la historia.
2: El caso se congeló nuevamente. Unas cuantas semanas después, el agente Wack se despide de su prometida, quien se va por su trabajo como azafata de una línea aérea. Él no tiene idea de que no era el único que la observaba partir. En el estacionamiento del aeropuerto, un extraño sujeto confronta a la prometida de Wack, los terroristas contraatacan, golpeando a los más cercanos al FBI. Una autobomba en Washington, D.C., asesina al ex embajador chileno Orlando Letelier y a su asistente. Mientras el FBI comienza a investigar el asesinato, la prometida del agente Larry Wack es amenazada. La asustada azafata llama al agente Wack.
0: Estaba completamente consternado de que algo como esto ocurriera. Que quiera que fuera no tuviera las agallas de venir por mí. Tenían que ir por ella. El agente Wack
2: piensa que debe
0: haber entrevistado a alguien implicado en el asesinato. No sabía qué habíamos hecho, pero habíamos tocado algún nervio y ahora debíamos volver y reexaminar lo que habíamos hecho. Y, y yo particularmente, ¿qué había hecho? ¿Con quién había estado hablando? Y ver de dónde venía esta amenaza. La prometida del agente Wack
2: ayuda a crear un dibujo del sujeto que la amenazó. Agentes muestran el bosquejo a inmigrantes chilenos en Nueva York, intentando que alguien reconociera al sujeto pero nadie parece reconocerlo. Washington, D.C., un mes después del bombardeo.
0: Se dijo claramente
2: en el asistente a la Fiscalía de los Estados Unidos, Jim Proper, y el agente especial Carter Kornick reciben una posible pista. El Departamento de Estado provee fotos de dos oficiales de inteligencia chilenos sospechosos, cuyos nombres verdaderos son desconocidos. Un mes después del asesinato de Letelier, en la embajada norteamericana en Paraguay, dos chilenos solicitaron visas para lo que eran obviamente pasaportes falsos. Uno de los individuos no tenía aspecto chileno y ambos admitieron abiertamente ser agentes de inteligencia.
0: Podemos obtener... Ellos dicen necesitar
2: las visas para asistir a una reunión con la CIA en Washington, D.C. Pues necesito ver sus pasaportes. El embajador decide tomar la inusual precaución de fotografiar los pasaportes. Gracias. Tan pronto la CIA niega el conocimiento de los dos agentes, el embajador cancela las visas. ¿Qué sabes sobre esto? Los investigadores creen que las fotos los relacionan con su caso. El agente especial del FBI, Carter Corning.
5: Teníamos estas dos fotografías, pero no sabíamos quiénes eran. Si lográbamos identificar a estas personas. Eran sospechosos. Podríamos avanzar en el
0: caso. Fotografías de prontuario. Debemos revisar.
2: Unos días después, los investigadores recibieron una pista que apuntaba a Cuba. Un diario venezolano publica una historia declarando que los derechistas extremos cubanos instalados en Estados Unidos habían asesinado al Letelier. Nombra como principales sospechosos a los hermanos Ayala de Nueva Jersey. Los investigadores conocen muy bien a Enrique y Sánchez Ayala. Enrique. Ellos son miembros fundadores de un violento grupo anticastrista llamado Movimiento Nacionalista Cubano. Son sospechosos de varios atentados terroristas de alto perfil, incluyendo un barco ruso en Nueva York cinco días antes del asesinato de Letelier y de un atentado con explosivos en la Academia de Música de Nueva York, donde artistas cubanos tendrían una actuación. El FBI comienza a preguntarse si los hermanos Ayala también atacaron al socialista chileno Orlando Letelier. En uno de los vecindarios cubanos en Nueva Jersey, un agente del FBI rastrea a Enrique Ayala para averiguarlo. Dale, estoy con el FBI. Cuando el agente le pregunta dónde se encontraba el día del asesinato de Letelier, Ayala le da una rara respuesta. Esa es mi carta de triunfo. Sí. Mías bajo la manga. Los investigadores en Washington, D.C. encuentran sospechoso su comentario.
0: ¿Qué? Asistente
2: de Fiscalía de Estados Unidos, Jim Proper, Inmediatamente al escuchar algo como eso, comienzas a pensar, ¿qué esconde este sujeto? Proper solicita al FBI que le entregue una citación a Ayala para presentarse ante el gran jurado.
0: En los Estados Unidos, ningún ciudadano está obligado a hablar con la policía o el FBI. Si el FBI se te acerca en una calle, tú puedes decirle, aléjate. Hay una obligación no testificar ante el gran jurado si eres traído con una citación. Un agente se dirige a entregarle la citación a
2: Enrique Ayala. FBI. La esposa de Ayala dice que no sabe dónde se encuentra. Desapareció.
6: Hola, señora. Sí. Agentes,
2: Agentes interrogan a los cubanos anticastristas demandando que entreguen a Ayala. La presión finalmente llega a Ayala, quien accede a presentarse.
0: Gracias por venir. Por favor, tome asiento.
2: En la oficina de Proper en Washington, D.C., Ayala declara que no tiene nada que ver con la muerte de Letelier. No
0: sé nada al respecto.
2: Los investigadores le preguntan a qué se refería con su comentario acerca del as en la manga. Ayala dice que solo estaba bromeando, jugando con la mente de los agentes. No, no puedo ayudarlos. Proper lleva a Ayala ante el gran jurado. Él niega conocimiento alguno del asesinato de Letelier e invoca la quinta enmienda cuando se le pregunta si ha viajado recientemente a Chile. Ciudad de Nueva York, días después del testimonio de Ayala. El agente especial Wack recibe una llamada en su casa de un sospechoso terrorista anticastrista.
0: ¿Tú qué? Él dijo eso. Voy a tu casa en un minuto para conversar. El agente Wack teme estar en peligro. La gran pregunta es cómo consiguió mi número telefónico y, más importante, cómo sabía dónde vivo. Así que llamé a mi vecino, que era oficial de policía de Nueva York, Danny. Le dije, toma tu revólver y nos vemos afuera. Y le conté lo que sucedía, que recibí esta llamada y no sabía qué pasaría luego. Nos escondimos en un callejón y aproximadamente tres minutos después llega este nacionalista a la puerta de mi casa. Sí, es él, me reconoce. Tuvimos un altercado frente a la entrada de mi residencia donde nos decía, ya sabes que ellos no tenían nada que ver con la amenaza a mi prometida, y ya sabes, ¿por qué no dejas a mi grupo en paz?
1: Entonces, ¿por qué nos molestas?
0: Le dejé claro que la próxima vez que se presentara en mi casa, lo regresaría a la suya en una bolsa de cadáver. Muy bien. Estaba extremadamente molesto por toda esta situación. Me refiero a que ya era bastante malo que amenazaran a mi prometida y ahora estos terroristas se presentaban en la puerta, la puerta de mi casa. Sabes, estás como, ¿y ahora qué?
2: Lejos de abandonar el caso, el agente WAC resiste la presión. Si los cubanos están nerviosos, el FBI debe estar cerca de encontrar la conexión al asesinato y posiblemente al terrorista. El agente Wack va tras los
0: cubanos, cazando a cualquiera que tuviera información. Si crees que vas a intimidar a un investigador del FBI, estás equivocado. Lo harás investigar aún más a fondo.
2: De la gente a la que se aproximaba, recibía un trato frío o incluso insultos. Oye, aléjate de mí. Pero continuó en la búsqueda de pistas. Finalmente, cinco semanas después del asesinato de Letelier, el agente WAC conoce a un armador de bombas cubano que accede a hablar. Podría ser un gran avance en el caso. O podría ser un atentado de asesinato a un agente que se está acercando mucho a la verdad. Una poderosa bomba radiocontrolada asesina al ex embajador chileno Orlando Letelier y a su asistente en Washington, D.C. El FBI cree que la clave en este caso puede encontrarse en la comunidad cubana anticomunista en Nueva York, una organización conocida por atentar contra socialistas declarados. El agente especial Larry Wack busca pistas mientras que un ex terrorista anticastrista, fabricador de bombas, le dice que quiere hablar.
7: Y lo que
0: no lo dejaba conciliar el sueño era que no le importaba la muerte del etalier. No podía dormir por el hecho de que la chica fue asesinada, Ronnie Moffitt, y ese era su límite. El fabricante de bombas le dice que escuchó que
2: Enrique Ayala, líder del violento grupo anticastrista, se había encontrado varias veces con un contacto encubierto chileno. Decía que los cubanos querían el apoyo del gobierno de derecha chileno. El agente WAC usa esa información para interrogar a otros informantes. Ellos le dicen que Ayala ha sido visto con un alto y rubio chileno con apariencia militar.
0: Un informante le decía que el nacionalista se refería a él como el flaco.
2: El agente Wack habría confirmado el enlace entre un agente chileno y el movimiento nacionalista cubano.
0: Sí, está bien. Ahora, posees evidencia de un agente chileno en contacto con un nacionalista. Y tienes a los nacionalistas con un historial de atentados con bombas desde hace unos años atrás. Entonces, ya sabes, empieza a aparecer un pato y mira como un pato. El FBI enfoca la investigación en Chile,
2: en Santiago. El agente especial Bob Scherer sigue al agente WAC en su descubrimiento del enlace entre Enrique Ayala con oficiales chilenos. El representante de la Interpol en Chile le dice que Ayala visitó Chile dos años antes y pudo haberse reunido con el gobierno chileno o incluso con el servicio de inteligencia chileno. Con esta nueva información, el asistente de fiscalía, Jim Proper, le hace una citación a Ayala y a dos de sus amigos que comparecen nuevamente ante el gran jurado. Unos días después, Proper recibe una amenaza de muerte en su línea privada. ¿Qué sucede? Proper cree que está haciendo algo que hace a los culpables ponerse nerviosos. Estamos haciendo algo bien. Pero en lugar de retroceder, Proper y el agente especial Carter Cornick siguen avanzando en la investigación.
0: Decidimos aplicar la quinta enmienda.
2: Ellos trajeron a Enrique Ayala, quien dice que él y sus dos amigos invocan la quinta enmienda frente al gran jurado y se rehúsan a contestar ninguna pregunta. Entiendo. Los investigadores deben continuar buscando una manera de abrir el caso y hacer que alguien confiese. ¿Caballeros? Agente especial del FBI Carter Cornick.
5: Este caso está atascado, nada lo hace, pero no se está resolviendo. ¿Cómo diablos volvemos a encarrilarnos?
2: Un mes después, en Nueva York, el servicio secreto llama al agente especial del FBI, Larry Wack. Han arrestado a un falsificador especializado en hacer identificaciones, que quiere hacer un trato. Dice saber de un complot de los hermanos Ayala para asesinar al fiscal del distrito y procurador Eugene Proper. Luego de meses de investigación, este podría ser el avance en el caso que el FBI estaba esperando. El avance que finalmente los lleve a los terroristas. En Washington, D.C., una bomba radiocontrolada asesina a un izquierdista y ex embajador chileno y a su asistente. En Nueva York, ocho meses después del asesinato, un falsificador contacta con el FBI. Provee identidades falsas a un grupo anticomunista cubano sospechoso del atentado. El falsificador dice tener información interna y quiere hacer un trato con el agente especial del FBI, Larry Wack.
0: FBI, necesito que me digas... Él expone la situación de estar en proceso de hacer falsas identidades, pasaportes y otros documentos para algunos sujetos en el movimiento nacionalista. ¿Sabes? Tu primera suposición es, estos sujetos se preparan para huir, se ocultarán. ¿Sabes dónde encontrarlo? El falsificador
2: dice que los nacionalistas cubanos le contaron que si su líder Enrique Ayala iba a prisión, ellos asesinarían al fiscal general y asistente a la fiscalía, Jim Proper, procurador del caso.
8: ¿Qué opinas?
2: El agente Wack se ofrece a hablar con el servicio secreto en beneficio del falsificador. Se ofrece información sobre Enrique Ayala y su hermano Sánchez. Muy bien. dispuesto. El falsificador accede renuentemente. Dice que debe encontrarse pronto con Sánchez Ayala para entregar la falsa identidad. La noche del encuentro, el agente Wack observa desde un sitio oculto. El falsificador llega, portando la falsa identidad oculta en una revista.
0: Pudimos corroborar mucho de lo que nos había contado sin que él se enterara. Al ver a Ayala salir
2: del restaurante con la misma revista, el FBI supo que su informante estaba diciendo la verdad acerca de trabajar con los Ayala. Quizás los Ayala podrían dirigirlos a su contacto chileno. Proper cita de nuevo a Ayala a la corte pero no aparece. Los agentes del FBI no pueden ubicarlo en ninguna parte. Se convirtió en fugitivo. Esto solo aumenta la sospecha de los investigadores de que juega un papel en el asesinato de Letelier. Dos semanas y media después, el informante entrega más falsas identidades a Sánchez Ayala.
9: También. Vas a estar bien feliz con lo que te digo, ¿oíste? Todo al
2: final de la reunión, Sánchez rompe un billete de un dólar en dos y le entrega una mitad al falsificador. Sánchez le dice que un chileno, alto y rubio, contactará al falsificador con la otra mitad del billete.
0: Esto se estaba transformando en una novela de espías de James Bond con lo del billete a la mitad y todo lo demás, pero ahí estaba otra vez Era apareciendo en la historia este chileno alto y rubio. Era este tipo continuamente elusivo.
2: El FBI duda que este misterioso agente de inteligencia chileno vaya a América nuevamente para encontrarse con el falsificador. La inteligencia chilena puede fabricar sus propias identidades falsas y de mayor calidad. Los agentes siguen a Sánchez Ayala hasta Miami, con la esperanza de que los lleve hasta su hermano fugitivo. Pero después de días, le pierden el rastro. Dos semanas después, el FBI tiene un gran avance cuando un chileno alto y rubio se acerca al falsificador. Al principio, el chileno habla casualmente acerca de motocicletas.
1: Bonita moto.
2: Pero antes de retirarse, sí. le dice que un amigo de Enrique Ayala estará en contacto para más falsas identidades. Cuando escucha acerca del alto y rubio chileno, el agente Wack arregla una reunión urgente con el falsificador. El agente Wack le muestra al falsificador un libro de fotos que incluye una de un pasaporte con la fotografía de cierto agente de inteligencia chileno que intentó ingresar a América bajo el nombre falso de Juan Williams.
0: Le mostré las fotos y fue directo a la de Williams. Y dice, este es el tipo, no hay ninguna duda.
2: Los investigadores finalmente tienen un nombre enlazado al misterioso personaje se dirigen a Chile para tratar de conocer todo lo posible del hombre que se hace llamar Juan Williams. En Santiago, el agente especial del FBI, Bob Scherer, descubre que el llamado Juan Williams trabaja para el gobierno o las Fuerzas Armadas. Washington, D.C. Ha pasado un año desde el asesinato del izquierdista y embajador chileno Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffitt. Los investigadores creen que los derechistas cubanos anticastristas, trabajando dentro de la agencia de inteligencia chilena, posiblemente orquestaron el asesinato. El asistente de fiscalía, Jim Proper,
0: intenta darle sentido a las pistas conseguidas hasta el momento. Pues el caso se enfrió a mediados de 1977, porque mientras teníamos la información, realmente no teníamos ninguna prueba. E intentábamos conseguir información de Chile sin mucho éxito. Los investigadores deciden contactar directamente con
2: el gobierno chileno y solicitar información al agente de inteligencia que se reúne con el armador de bombas cubano en Norteamérica y usa el falso nombre de Juan Williams.
0: Nombre clave, Juan Williams. Pues presión directa, Chile tiene lo que parece ser un auténtico agente de inteligencia tratando con terroristas en los Estados Unidos y esto será embarazoso para Chile, es mejor que tenga una buena explicación. En Santiago, Chile...
2: ¿Y qué puedo hacer por ustedes? El agente Scherer dice a un oficial chileno que el FBI desea entrevistar a Juan Williams y a otro agente que también solicitó una visa a los Estados Unidos usando un nombre falso.
3: ¿Tenido? Tenemos fotos ¿Tenido? de ellos.
2: Los Estados Unidos pueden procesar a ambos individuos por solicitar visas con pasaportes falsificados. Los chilenos antes, dicen que investigarán ¿Susurra? el caso. Tenemos una organización muy amplia. Luego de esperar un mes por nuevas respuestas de Chile, Proper archiva los papeles en la corte con una portada sin sello que incluye el nombre falso de los dos agentes que implican que ambos jugaron un papel importante en el asesinato de Letelier. Si el gobierno chileno fue la mente maestra del crimen, Proper intentará
0: que se hagan responsables. Resumí lo que creí que mostraría la evidencia y lo coloqué en una carta que estaba fuera del paquete. Nadie había hecho esto antes y el Departamento de Estado prácticamente se burló, pero pensé que cuando todo se hiciera público y me aseguré de que así fuera, ya que no era un documento sellado, los chilenos estarían en pánico y comenzaríamos a escuchar cosas. Entonces pasó que las fotos que se encontraban selladas se filtraron a la
2: prensa. Las noticias salieron en primera plana en los diarios de todo el mundo, acusando al servicio de inteligencia chileno llamado Dina del asesinato. Y los chilenos
0: se enloquecieron porque de repente se decía que Dina estaba involucrada con Cuba y con el asesinato de Letelier. No era seguro y los chilenos comenzaron a llamarnos. Querían reunirse con el secretario de Estado y el fiscal general. Los artículos de la
2: prensa desataron una ola de pistas para el FBI. Uno de los diarios identificaba al misterioso y rubio agente de inteligencia conocido como Juan Williams. Puedes verlo en la pantalla. En un giro inesperado, sale a la luz que es nacido en Norteamérica. El FBI queda impactado. ¿Es posible que el asesino chileno sea americano? Mientras el FBI investiga el autobomba del año 1976 que causó la muerte de Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffitt, la prensa alrededor del mundo publica la historia de dos oficiales de inteligencia chilenos sospechosos de los asesinatos.
3: ¿También, Enrique?
2: Cuando la historia se filtra, el FBI se entera de que un diario ha identificado al agente de inteligencia conocido como Juan Williams.
3: Tenemos a Juan Williams.
7: La prensa chilena. Lo
2: Aparentemente lo que... es americano.
7: Su nombre es Michael Townley. Muy bien, busca el nombre en los pasaportes americanos. Coloca la alerta de inmediato. Agente
2: especial del FBI, Carter Cornick.
5: Cuando resultó que uno de ellos era un ciudadano norteamericano, eso hizo nuestra posición mucho más fuerte. ¿Y qué hacía un ciudadano norteamericano
2: trabajando con el servicio de inteligencia chileno? La oficina de pasaportes de Estados Unidos reporta que hay un Michael Townley que concuerda con la descripción del agente de inteligencia rubio actualmente residenciado en Chile. Tiene 36 años de edad, nacido en Iowa, pero criado en Chile. Agentes se dirigen a Fort Lauderdale para seguir otra pista en la que Juan William en realidad se llama Kenneth Einart. El mismo ha estado comprando equipos de vigilancia electrónicos para el gobierno chileno. En una tienda de electrónica que vende micrófonos, interceptores de llamadas y otros aparatos de vigilancia, el dueño del negocio identifica la foto de pasaporte de Juan Williams como Kenneth Einard. El dueño provee un video que muestra a Einar comprando en la tienda el día del asesinato de Letelier. También entrega una carta oficial del gobierno chileno autorizando a Kenneth Einert y a Michael Townley para realizar compras en su nombre. El FBI ahora sospecha que Kenneth Einert es un alias para Michael Townley y que el gobierno chileno está de alguna manera involucrado en el asesinato. Ahora el FBI tenía a su primer sospechoso sólido en el caso. Al día siguiente en Nueva York... El agente especial Larry Wack se reúne con el falsificador convertido en informante. Él ha estado vigilando a un grupo de nacionalistas anticomunistas cubanos que el FBI sospecha que trabajan con el gobierno chileno. El agente Wack desea saber cómo están respondiendo a la noticia de que el FBI conoce la identidad de su contacto chileno Michael Townley.
0: Todo el mundo en la comunidad exiliada nacionalista y todos los demás estaban en retirada. Fue como, oh, oh, el gato está fuera de la bolsa. Ya saben quién es. Y era momento de huir. El agente Wack presiona
2: al falsificador para pactar una reunión con un nacionalista cubano claramente sospechoso antes de su huida.
0: Le dije al falsificador, solo dile sin rodeos que yo vine a verte, averigüe que estabas reuniéndote con los nacionalistas nuevamente y que te visité para entregarte una citación al gran
8: jurado.
2: El plan funciona y el falsificador se reúne con el sospechoso para pedirle consejo.
10: Te pidieron que testificaras.
2: El sospechoso le dice que invoque la quinta enmienda y no diga nada. El falsificador sigue preguntando el por qué.
10: Nosotros lo hicimos.
0: Nosotros lo hicimos. Habla de Letelier, lo hicimos. Lo sabemos, ellos lo saben. Déjalos que lo prueben. Es exactamente lo que queríamos. El FBI tenía la declaración
2: de un informante de que un nacionalista confesaba. Pero aún necesitaban evidencias físicas que enlazaran a los cubanos con Michael Townley.
0: No podíamos conectarlo al asesinato, no teníamos evidencia que lo conectara, pero ciertamente estábamos seguros porque él era el chileno rubio que estaba negociando con el movimiento nacionalista cubano, que internamente había confesado estar envuelto en el asesinato del Letelier. y escapaban de nosotros. El asistente de fiscalía Jim Proper y el agente especial del FBI
2: Carter Cornick intentan conectar las evidencias.
0: Una cosa es tener una fuente en la que puedes confiar o no al 100% de lo que te diga. Otra cosa es tener, sabes, pruebas definitivas.
2: Los investigadores necesitan desesperadamente a alguien que coopere y confiese lo sucedido. Tenían la esperanza en Michael Townley, pero primero debían encontrarlo.
5: El siguiente paso era ir a Chile um, e intentar. Uh de alguna manera, forzar al gobierno de Chile para que cooperara en la investigación. El hecho es que estos dos sujetos habían solicitado pasaportes falsos para ingresar a los Estados Unidos una semana antes del asesinato. Era de real interés para
2: nosotros. Durante las siguientes dos semanas, Proper y el gobierno de Estados Unidos ejercieron mucha presión a Chile. Proper redactó cartas oficiales a través de la Corte Mundial solicitando la oportunidad de hablar con Townley.
0: Lo llevé al juez principal en Washington y... Firmó los documentos, me preguntó cómo iba el caso, nunca, nunca olvidaré esto. Él dijo, ¿cómo va el caso? Le contesté, es un caso difícil, juez, es bastante difícil. Él dijo, ya sé eso, él dice, pero Dios hace que las personas que hacen estas cosas también cometan errores. Para encontrar los
2: errores, Proper debía capturar a Townley. Pero el procurador aún recibía resistencia del gobierno chileno.
0: Y el gobierno chileno dijo, esto hará que el gobierno chileno caiga, no podemos entregar a un oficial de inteligencia, nosotros dijimos, él es norteamericano, cometió un crimen en Norteamérica, lo queremos a él. No nos permitían acceso
5: a personas a las cuales necesitábamos acceder, miembros del servicio de inteligencia chileno, pero al mismo tiempo otros oficiales chilenos cooperaban con nosotros en la clandestinidad.
2: Tras mambalinas, el gobierno de Pinochet cerraba en secreto un trato con los Estados Unidos. Ellos entregarían a Townley si los Estados Unidos prometían no usar su testimonio contra Chile. Estados Unidos accedió. Al día siguiente, la policía chilena sacaba a dar una vuelta a Michael Townley. Él confiaba en la protección del servicio de inteligencia, incluso en que lo recompensarían con unas largas vacaciones en un lugar remoto. Por
1: favor, lléveme fuera de aquí, ¿sí?
2: Él no tenía idea de lo que le esperaba.
1: Fuera de aquí. De vacaciones,
2: ¿eh? Agentes de inteligencia chilenos y el sospechoso del atentado con bomba Michael Townley creen que se embarcan en unas vacaciones. Pero agentes del FBI los esperan en el aeropuerto para que las autoridades lo entreguen. Agente especial del FBI, Carter Cornick.
5: Había un vuelo de Air Ecuadorian saliendo de Chile a Nueva York. Y el avión fue retenido por el gobierno chileno en la pista hasta nuestra llegada. Tonley fue entregado a nuestra custodia.
2: Salga del auto.
5: Estaba desorientado. Estaba asustado. No podía creer que el gobierno de Chile lo traicionara.
2: Durante el vuelo, Townley se niega a hablar sin un abogado presente. Una vez en Estados Unidos, el FBI retiene a Townley en la base naval en Cuántico, Virginia. Es sospechoso de asesinar a un diplomático chileno y aliarse con la extrema derecha cubana para que lo ayudara pero el único cargo real en su contra era el de utilizar un pasaporte falso. Townley se reúne con su abogado, mientras que el asistente de fiscalía de los Estados Unidos, Jim Broper, prepara las negociaciones.
0: Y va a ser muy difícil, ya que en realidad no teníamos un caso de asesinato contra él. Aún no teníamos ningún caso contra Michael Townley, excepto el caso de violación del pasaporte. Miami, Florida.
1: Oye, ese es Ayala.
2: Los agentes toman un respiro cuando una alerta de la policía de Miami aparece, uno de los hombres conectados a Townley en el homicidio, el líder nacionalista cubano Enrique Ayala. ¿Es
1: Enrique Ayala, cierto? No, señor. Por favor, retire sus gafas. Señor, me muestra su identificación. Seguro que sí.
2: El agente Kornick y el procurador Proper usan el arresto de Ayala y de otros nacionalistas sospechosos
0: para presionar a Townley.
5: Enrique Ayala está bajo arresto.
0: Fuimos con Tauli y su abogado. Le dije, el tiempo se acaba. Capturaron a los cubanos. Haremos un trato con el primero que hable. Sabíamos que los cubanos nunca hablarían, pero eso no lo sabían Tauli y sus abogados. Tauli debía creer que sabíamos lo que había pasado. Lo aislamos y lo trajimos a Estados Unidos. Debía pensar que teníamos más información de lo que él creía. Pero todo lo que teníamos sobre Michael Towley era la violación del pasaporte y conocimiento de que se reunía con los cubanos, pero a menos de que los cubanos o él hablaran, no teníamos un caso sólido sobre nadie. Luego
2: de horas de negociación, Towley accede a cooperar a cambio de una sentencia de 10 años. Townley revela que trabajó como agente
0: encubierto y asesino para la inteligencia chilena. Él trabajó para la Policía Secreta de Chile, que era dirigida por un general. Y dicho asesinato fue visto como una orden legítima de su gobierno. La Policía Secreta de Chile quería a Letelier muerto porque era visto como un vocero que estaba en Estados Unidos creando alboroto en contra del gobierno de Pinochet. Se reuniría en el Congreso con senadores, hablaba alrededor del mundo y el gobierno de Pinochet era muy represivo y derechista. Letelier era muy elocuente y eso les causaba muchas penas a todos ellos. Este no era el primer asesinato de Townley.
1: Esas eran órdenes. Tenía que cumplirlas.
2: Como experto en bombas y electrónica, no sé. Townley colaboró en asesinatos en Sudamérica, Norteamérica y Europa.
1: No lo sé.
5: Este sujeto era sin lugar a dudas el tipo más peligroso que haya conocido.
4: Este era un hombre que alardeaba
5: de su papel en la fabricación de bombas para asesinar personas. Y la justificación... Letelier era un soldado. Yo era un soldado.
2: Townley dice que fabricó la bomba en un cuarto de motel y la colocó en el auto de Letelier en la noche. Los cubanos estaban ansiosos por crear vínculos con la derecha chilena y accedieron a colaborar. Townley arregló todo para que los cubanos activaran la bomba. Entonces voló a Florida, dejándole a dos de los cubanos el control remoto.
0: Él dijo no saber quién
2: apretó el botón.
0: Los cubanos no tenían ningún interés en el señor Leterier. Ellos, ellos querían una reunión con la policía secreta chilena por otras razones. Chile podría darles al ver que cuando estuvieran en problemas en los Estados Unidos, tenían ideologías políticas muy similares, eran muy derechistas y con ellos podían conseguir un fuerte apoyo, tal vez monetario, del DINA.
2: Para probar la historia de Townley al jurado, el FBI compró un vehículo idéntico y le hizo crear una réplica exacta de la bomba.
5: Todo esto fue grabado por el FBI para ser utilizado en el juicio. De hecho, para colocar la bomba por debajo del auto. Todos los componentes eran idénticos. El auto era idéntico. Y la pregunta era: ¿serían idénticos los resultados? No podíamos saberlo.
6: ¿Preparados para la detonación?
5: Tres, dos, uno. Cuando el polvo se disipó, observé el auto que acababa de detonar. Era el mismo auto que había visto dos años atrás en la escena del crimen. No podía creerlo. Giré a observar a Mike Townley. Su rostro palideció. Él giró a verme y dijo, me gustaría retirarme. Ordené a dos de los agentes llevarlo de vuelta al auto.
0: Townley era alguien que había estado involucrado en varios asesinatos, pero nunca los había presenciado. Siempre los hacía a distancia. Él nunca observó a las víctimas. Él era un soldado, le decían que asesinara a alguien. Él colocaba una bomba en algún lugar, él hacía algo, pero nunca estaba cerca. Y cuando presenció el efecto que causaba, aparentemente se vio afectado. Dos años y medio después del
2: asesinato de Letelier, los hermanos Ayala y asociados fueron a juicio. La foto de ambas detonaciones fue la evidencia definitiva.
5: El parecido era notable. Al final de siete semanas de juicio, el jurado deliberó, vio las dos piezas de evidencia. Una era la foto de los vehículos. Una hora después,
2: resultaron culpables de manera unánime. La corte sentencia a Enrique y Sánchez Ayala por complot de asesinato. Pero en un nuevo juicio, sus condenas son revocadas por un fallo técnico. Durante los siguientes 20 años, otros dos nacionalistas anticastristas y tres oficiales chilenos terminan en prisión por el asesinato de Letelier. El agente del FBI, Carter Kornick, considera el asesinato como un trágico malentendido.
5: I think he was for two reasons. One, Primero, por lo que había logrado, que era hacer que el gobierno holandés cesara los préstamos a Chile. Y segundo porque percibieron que era una amenaza, lo que en realidad no era. Y la milicia chilena creía que formaba un gobierno en el exilio en los Estados Unidos, lo cual no era cierto. Creo que fue asesinado por dos razones.
2: Documentos descubiertos luego de la caída del dictador chileno Augusto Pinochet confirmarían que el gobierno chileno ordenó el asesinato de Letelier. La búsqueda implacable de los asesinos por parte del FBI solucionó un caso difícil y colocó a las naciones forajidas bajo aviso.
5: Creo que envía un mensaje a otros gobiernos que considerando las sanciones extraterritoriales ordenen asesinatos. Piénsalo dos veces antes de hacerlo.
2: Un pueblo en Nevada se enfrenta al desastre. Un fin de semana festivo, 500.000 turistas y una bomba de 450 kilos a punto de explotar en cualquier momento. La bomba no puede ser desarmada ni desplazada sin detonarse. Tenemos todo listo. Esperen por... Para el FBI es el peor escenario... Los archivos del FBI. En
9: 1980
3: el FBI se enfrentó al explosivo más potente jamás visto. La bomba era sofisticada, bien construida y diseñada para destruir un edificio entero. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Agentes y expertos en bombas se unieron en todo el país. Su misión: desarmar un artefacto mortal y capturar al responsable de construirla pago
2: mortal state line en nevada es un pueblo para turistas en la frontera con california el pueblo tiene 1300 residentes su mayor industria a las apuestas con tanto dinero en efectivo resulta atractivo para los criminales que buscan su pez gordo 26 de agosto de 1980, cinco y media de la mañana, en la entrada de Harvey's casino. Dos hombres avisan a seguridad que entregan una nueva copiadora. Un guardia les indica dónde están las oficinas del segundo piso. No tiene idea de lo que acaba de ocurrir. No es una copiadora. Poco después de las seis, un guardia hace rondas y nota algo inusual. La puerta de la oficina está atascada. La cerradura parece estar averiada. Al fin logra abrir la puerta. El guardia nota una extraña caja de metal en el medio de la habitación. Encuentra una carta en el piso. De acuerdo a la carta, la caja de metal contiene una bomba masiva. El guardia contacta a las autoridades del condado Douglas. Es el capitán Ron Pierini. A las
11: seis y media de la mañana, recibí una llamada de uno de mis sargentos. Me contó que hallaron un artefacto en el Harvis Casino. Pirini
2: llama al cuerpo antibombas Tahoe Douglas. El artefacto es enorme, hecho de metal. Según la carta, contiene 450 kilogramos de TNT. Suficiente para volar todo a 150 metros del casino. La carta dice que la bomba tiene tres relojes separados para diferentes tiempos de explosión. El aparato no puede moverse, no puede desarmarse. Si las autoridades no entregan tres millones de dólares en efectivo, el terrorista destruirá el Harvest Casino. Además, si el FBI frustra el plan, el responsable promete atacar al mismo hotel otra vez esta cosa era grande y también era
11: real si se hubiera disparado en ese momento nadie estaría vivo
2: la complejidad del diseño y la carga de tnt demuestran que el atacante conoce el negocio el artefacto podría volar todo el edificio sin que la policía supiera en qué momento el agresor juega con todas sus cartas
11: no había nada que indicara que se tratase de una bomba falsa era solo una caja se veía muy real. Había varios asuntos que controlar. ¿Cómo la asegurábamos? ¿Cómo protegíamos
2: la vida de todos? El casino está lleno de jugadores. El hotel repleto de huéspedes. Con una bomba de ese tamaño, la policía debe velar por la seguridad de cientos de inocentes. En las primeras horas, 600 huéspedes son evacuados a una escuela secundaria.
11: Da miedo contar la verdad, mucho miedo. Si la bomba hubiera explotado, habríamos perdido 600 personas.
2: Mientras los huéspedes son evacuados, el capitán Pierini confronta la situación y solicita ayuda de inmediato.
11: Éramos un departamento pequeño, no teníamos experiencia como otras agencias que manejan extorsiones o los recursos ni el dinero y todo lo que hace falta para una apropiada investigación. Al tratarse de una extorsión, llamamos al FBI de inmediato.
2: El agente especial Bill Junkie.
11: A menudo tenemos intentos de extorsión
10: en el casino de State Line. No era la primera vez. Hemos manejado pequeñas bombas aquí y allá en varios casinos.
2: En este punto, el FBI recibía cerca de 100 casos de extorsión al año en los casinos, pero rara vez eran de gravedad. Pero nunca, ni en mis peores sueños,
10: me imaginé una bomba así y menos tan compleja.
2: Lleva 28 interruptores en la superficie, cada uno enumerado.
10: Estaban en la misma posición, hacia abajo, excepto uno, el número 23, que estaba hacia arriba. No sabíamos, cuando los observamos, para qué eran o para qué servían.
2: Cualquiera de ellos podría desactivar la bomba o detonarla
10: me entregaron una carta utilizada para la extorsión la cual identificaba varios componentes de la bomba al leer la carta nos percatamos de que era un problema serio señalaba que había 400 kilos de tnt en ella al juzgar el tamaño de la caja era muy probable que 450 kilos de tnt cupieran en ella
2: 450 kilos de TNT impactarían sobre una amplia área, suficiente para destruir más de un casino. Aquello devastaría el pueblo.
11: Cerramos el casino por la Ruta 50. Nos aseguramos de que no pasaran vehículos. Avisamos a otros casinos que evacuaran la zona cerca del Harvys y así fue. Incluso reforzaron algunas ventanas en caso de que ocurriera una explosión para evitar que el vidrio hiriera a más
2: gente. Mientras las autoridades cierran las calles, el cuerpo antibombas trabaja en el artefacto. El equipo no utiliza trajes especiales porque nada los protegería si la bomba estallara. Primero, quieren saber qué hay dentro de la cubierta metálica.
11: ¿Qué tipo de bomba es? ¿Qué tan grande sería la explosión? ¿Afectaría a los edificios cercanos? ¿O qué tan lejos iría?
2: ¿Tiene químicos alguna cosa nuclear? Her Hopkins es el agente asistente a cargo del FBI en Las Vegas.
8: El artefacto pasó por rayos X en partes, eso por lo grande que era. Primero pasó una tercera parte y luego otra y otra más.
2: El cuerpo antibombas pasó 200 rayos X. También tomaron fotografías y registraron huellas digitales. Obtener muestras de pintura es peligroso, pero para el FBI es una pista importante para identificar al responsable.
10: Podíamos hallar un sujeto
2: con esta pintura en su garaje. Los peritos hallan una gota de sangre en una esquina. Se recoge como evidencia potencial. Éramos capaces de hallar un sujeto
10: cuya sangre coincidiera con la recogida en la bomba. Eso era
2: bueno para nosotros. Huellas digitales, pintura y muestras de sangre se envían al laboratorio del FBI en Washington, D.C., la evidencia analizada podría llevarlos al responsable de la bomba. Pero ahora los agentes buscan desarmar la bomba. En el comando, los peritos estudian los rayos X del artefacto.
10: El fondo de la caja era muy denso. Los rayos X no podían penetrarlo. Eso nos hizo pensar que el explosivo o... Oh, Algún otro material llenaba el fondo de la caja. Vimos cables desde el tope hasta el material que llegaba al fondo. Presumimos que eran cables de los detonadores, desde la cubierta hasta el
2: explosivo. Científicos del equipo de emergencia nuclear analizan el fondo de la bomba para calcular el radio potencial de la explosión.
8: Estimaron que estábamos frente a una explosión con un alcance entre 450 y 760 metros, con un impacto significativo. Obviamente habría un daño severo en un radio de 730 metros, una destrucción total en uno de 200 metros.
10: Este tipo sabía muy bien lo que hacía. Era una bomba muy difícil de desactivar,
2: si es que se podía desactivar. Los agentes están en una posición imposible, pero deben hallar una forma de desactivar la bomba, antes de que sea muy tarde. En State Line, Nevada, una bomba masiva amenaza a un concurrido casino. Él o los responsables exigen 3 millones de dólares o detonarán el dispositivo. Tras descubrir la bomba, peritos de toda el área llegan al pueblo, alguaciles del Condado Douglas, la policía de South Lake Tahoe y el Condado de El Dorado, el agente especial Bill Junkie. Tenían mucho
10: peso porque sabían que había mucho trabajo por hacer. Primero, los agentes del FBI rodearon varios distritos casi de inmediato.
2: Mientras los expertos trabajan, los agentes buscan a los extorsionadores.
10: Necesitábamos entrevistar a cada cliente de ese casino. Quizás alguno había visto algo, un vehículo
2: involucrado en la entrega de la bomba, algo. Abren líneas telefónicas gratuitas. El capitán rompierini y las autoridades del condado Douglas trabajan de cerca con el FBI.
11: Queremos saber si hubo testigos, si alguien vio a esas personas traer el artefacto dentro del casino.
2: ¿Hubo vehículos, descripciones? Allí estaba. El FBI interroga al guardia. Les cuenta que vio dos hombres entregar una copiadora a eso de las 5 de la mañana. Conducían una camioneta blanca.
10: Sabíamos que había una camioneta blanca envuelta en esto. Sabíamos cuando la bomba había ingresado al casino. Sabíamos que dos personas llevaron ese
2: artefacto. Los investigadores tratan de localizar todas las camionetas blancas en Lake Tahoe.
10: Las autoridades fueron deteniendo cada camioneta para dar con el
2: paradero de los responsables. Mientras los agentes buscan a los sospechosos, los técnicos continúan estudiando la bomba. No son buenas noticias. La bomba es formidable.
10: El primer día tras el diagnóstico, los rayos X y la interpretación de la carta, nos dimos cuenta de que no podríamos mover esa bomba. De hecho, teníamos un dispositivo vivo, viable y funcional. No sabíamos cómo era el explosivo. Pensamos que había cartuchos en el tope de la caja, lo cual hacía cualquier procedimiento extremadamente complicado. Esa tarde decidimos no penetrar esa bomba con ningún equipo que
2: tuviésemos o existente en el país. Parece que el atacante ganó. El FBI debe tomar otro enfoque. Buscarán cooperación. Bien. Esa noche, los agentes se reúnen con Harvey Gross, dueño del Harvey's Casino. Para desarmar la bomba. Pensamos que era una buena oportunidad para
10: identificar y arrestar a los responsables del crimen a través de la entrega del dinero. Así que quisimos cumplir con las instrucciones.
2: El agresor quiere recibir 3 millones de dólares en una locación remota vía helicóptero. A cambio, las autoridades obtendrían instrucciones de cómo mover la bomba y detonarla. Le contamos
10: los problemas que había con esta bomba y que teníamos una ventana a punto de cerrarse en cuanto a juntar el dinero
2: o decidir qué hacer. Los agentes sienten que 3 millones de dólares en efectivo es la forma más rápida de encontrarlo. Harvey no está convencido.
8: Y nos dijo, ¿qué piensan hacer con esta persona? Le dijimos, pues, intentar atraparlo. Él respondió, si eso es lo que harán, entonces no les daré 3 millones de dólares. Entonces nos dio cinco mil dólares, los cuales marcamos. El resto fue cortado en papel.
2: Un piloto del FBI volará en helicóptero. Como el sospechoso prohibió contacto por radio, el piloto usará un micrófono. Debe aterrizar en el aeropuerto de South Lake Tahoe antes de las 11 de la noche. A las 12.05 recibirá nuevas instrucciones.
10: Especificó que ninguna fuerza de seguridad debía participar en la operación, lo cual era poco realista. Nosotros, por supuesto, teníamos agentes de la ley distribuidos en todo el aeropuerto con el objetivo de identificar a cualquiera en ese lugar que tuviera alguna conexión con ese intento
2: de extorsión. El piloto arriba al aeropuerto a las 11 en punto. Cerca de otro edificio, un equipo del FBI y la policía hacen seguimiento al micrófono del piloto.
10: Esperamos contactar al
2: sospechoso
4: y a las
10: 12 y 5, como dijo,
2: el teléfono sonó en la cabina. Muy bien. Indica al piloto que busque debajo del estante en la cabina de teléfono. Allí vería otras instrucciones.
1: Autopista 50 al oeste, mano derecha en línea recta.
10: Él leyó la nota en alto parado junto a la cabina. Eso nos permitió escuchar y saber el contenido de la carta. De inmediato, despachamos unidades a esa dirección específica.
2: El piloto debe volar al oeste en la autopista 50 a una altitud de 150 metros. Una luz estroboscópica le indicará dónde aterrizar. Hay poca altitud
10: en las montañas como esa, muy, muy poca. Es muy peligroso para un helicóptero a medianoche. Teníamos que dar lo mejor para garantizar la protección de nuestro piloto y además, obviamente, arrestar al sospechoso si era posible. Así que inmediatamente teníamos autos en la autopista 50, con el único propósito, en primer lugar, de encontrar al sujeto o los sujetos, y en segundo lugar, proteger a nuestro piloto.
2: Un equipo SWAT vuela a 300 metros sobre el helicóptero del FBI, brindándole mayor
0: seguridad.
8: La cosa que más te hace aprensivo es lo desconocido. No sabíamos con quién lidiábamos. No sabíamos si eran 10 personas, una persona o una docena los que íbamos a conseguir con ese helicóptero.
2: El piloto del FBI sigue la ruta 50. Mantiene una altitud de 150 metros mientras busca la luz estroposcópica. Solo hay oscuridad debajo.
8: Unidad 1 y unidad 2.
2: Parece que el sospechoso juega con fuego. Y el FBI está a su merced. State Line, Nevada, año 1980. Un helicóptero del FBI vuela por la autopista 50 buscando una señal. El extorsionador que puso una bomba en un casino exige 3 millones de dólares. Para los agentes, su mayor esperanza es arrestar al fabricante. El piloto vuela por las montañas en la oscuridad a solo 150 metros de altura. No ha visto ninguna señal. El agente asistente a cargo, Herb Hopkins, controla el operativo desde tierra.
8: Volvió y voló de nuevo. Y otra vez lo enviamos de nuevo a la ruta. Después que pasó 24 kilómetros, lo pusimos a 76 metros y 91 metros. Estaba aterrado de muerte. Era un marín con una experiencia que sabía volar sobre los árboles y trataba de completar la misión. Me llamaba, hey, no hay nada, todo tranquilo. Le dije, está bien, y a las cuatro de la mañana regreso. Parece
2: que él ganó otra vez. Todos los intentos del FBI por establecer contacto han fracasado. Si no quiere el dinero, ¿de qué se trata? Los agentes acuden a su única pista, la cabina telefónica donde el sospechoso dejó instrucciones para el piloto. El agente especial Bill Junkie.
10: Examinamos la cabina para
2: buscar huellas digitales
10: y entrevistamos a varias personas, pero no llegamos a nada. Nadie vio algo sospechoso en el aeropuerto. Eso fue todo. No teníamos contacto con el extorsionador y era preocupante porque necesitábamos tener mucha más comunicación.
2: Al siguiente día, el FBI pide al gobernador de Nevada, Robert List, una rueda de prensa. Necesita convencer al sospechoso de que restablezca el contacto.
0: Esta solicitud nace por la falta de información y confusión en las instrucciones. El hotel está preparado para trabajar
8: como lo ha hecho antes. Estuvimos en silencio ese miércoles. Creo que estaban muy cautelosos para hacer otro contacto.
2: Para el cuerpo antibombas es un gran dilema. ¿Cómo mover la bomba sin saber qué hay dentro?
10: Era muy pesada, hecha de metal, cargada con 450 kilos de explosivo. No podíamos tomarla y sacarla como si nada. Nos dimos cuenta de que para moverla, incluso con toda la seguridad, eran necesarias tres o cuatro personas. Era demasiado riesgo con un artefacto tan delicado como ese. Si la movían al estacionamiento, ¿qué pasaría? Teníamos una granada gigante allí. Si estallaba, serían pedazos de acero por todas partes. Realmente, no podíamos tenerla fuera.
2: Nadie sabe si la bomba tiene un temporizador, si el extorsionador puede accionarla por control remoto o qué tan volátil es su material. Enfrentan decisiones difíciles. Un miembro del equipo sugiere algo radical.
4: Nuestros
10: expertos sugirieron y estuvimos de acuerdo en separar la caja superior y sacar la caja inferior con mucha velocidad Destruir el flujo de corriente eléctrica en la batería,
2: tal vez eso iba a evitar la detonación. El plan es usar tres kilos de plástico explosivo para destruir la caja superior, en esencia, su cerebro.
11: Si podían cortar el pulso sin que bajase a la dinamita, podría no explotar.
2: Todo dependía de si la caja superior estaba o no unida con explosivos. Si la caja superior contenía dinamita,
10: entonces el operativo fallaría porque la bomba detonaría. En otras palabras, la bomba podría explotar con cualquier movimiento. Nuestro intento por desactivarla la haría
2: estallar. Es algo riesgoso. El casino quedaría destruido. Necesitan permiso de su dueño, Harvey Gross.
11: Nos dijo que si nadie salía lastimado, podíamos seguir en eso. Teníamos horas y horas y no hallábamos otra solución que no fuese esa.
1: Nadie saldrá herido.
11: Harvey estaba afectado y básicamente nos daba la orden de que debíamos cuidarlos a todos. Salvaguardar a todos. No quiero heridos. Si la bomba explota y destruye el casino, lo reconstruimos.
2: El cuerpo antibombas instala una carga de explosivos para destruir la caja superior.
10: Los cables salían de la carga hacia una ventana y, finalmente, a un detonador en el estacionamiento.
2: No hay forma de saber si la carga desactivará la bomba o la detonará
10: esperamos que eso pudiera separar la caja superior sin que tuviera explosivos y sin ninguna detonación estábamos preparados y debo decir que esperábamos una explosión de 450 kilos de tnt como decía la carta eso ocurriría al activar
2: la carga a las 3 y 15 de la tarde, el alguacil Jerry Maple advierte a todos. El operativo está a punto de iniciar.
0: Ya estamos listos, todos alerta. 5. 5. 4. 4,
5: 3, 3, 2, 2, 1, 1.
2: En un casino de Nevada, el FBI se enfrenta a la bomba más grande jamás vista, un artefacto cargado con 450 kilos de explosivos. Su opción, volar la parte superior de la bomba con una pequeña detonación.
5: Esperen la cuenta regresiva.
2: El agente especial Bill Junkie vigila cerca del casino.
10: Teníamos cámaras de alta velocidad
2: preparadas para
10: la detonación. Vigilábamos... Con los dedos cruzados escuchábamos por la radio la cuenta regresiva. 4
7: 4 3
10: 3 2 2 1 1
2: El plan falló parte del casino acaba en escombros. El agente especial a cargo, Herb Hawkins.
8: Teníamos un escenario peor. Teníamos un hotel destruido, dos pisos hacia abajo y hacia arriba. Veíamos muchos escombros de hormigón, concreto, paredes, mesas muebles mucho de eso en el hotel parte en el segundo y tercer piso y bastante en el estacionamiento
10: quizás todos pensábamos lo mismo estábamos agradecidos porque ni una sola persona resultó herida nadie sufrió daño Sentimos alivio de que la bomba hubiese desaparecido. Ya no había más peligro. Todo ese operativo, esos días, fueron difíciles para todos. Nos sentimos mejor cuando todo acabó. Si destruyes o afectas un edificio, se puede reparar. Pero si pierdes una vida humana, eso nunca se repone. Algunos técnicos y yo acudimos al lugar después de la explosión, a pesar de que aún era peligroso.
1: Hay
2: muchos escombros. Les preocupa que el resto del edificio pueda colapsar. Una vez asegurados, regresan al casino por más pistas.
8: Retrocedan, retrocedan. Comenzamos una investigación exhaustiva. ¿Cómo sería en un caso como este? La escena del crimen sería la clave para resolver el enigma. Pero en esta devastación, encontrar
2: pistas no será fácil. Cuando una bomba explota,
10: sus componentes no se evaporan. Se hacen más pequeños, pero siguen allí. Entre los escombros, en el cráter, en el fondo, allí están. Nuestra tarea es hallarlos e identificar los
2: componentes de la bomba. Les tomará seis semanas procesar toda la escena. El FBI no permitirá que el sospechoso cubra sus huellas. A días de la explosión, los casinos ofrecen 250 mil dólares de recompensa para capturar a los responsables.
10: Publicamos eso en todos los medios, con la esperanza de que alguien llamara. Generamos una línea telefónica gratuita, una línea 1-800 para llamar desde cualquier parte del país y brindarnos información.
2: La jugosa oferta trae muchas llamadas, pero no hay información concreta.
10: Pasaron varios días, diría siete, ocho, nueve, diez días, y había cientos de llamadas por la oferta, pero ninguna pista que considerar que fuese viable. El grupo responsable de armar esta bomba quizás estaba muy unido, tal vez como una familia, por eso... No recibíamos información.
2: Los agentes esperan encontrar alguna evidencia que los lleve al atacante. Tras
10: 40 días, recuperamos aproximadamente unos 48 kilos de la bomba que tal vez pesaba 360 kilos. Recuperamos una octava parte. Lo que teníamos eran piezas
2: metálicas que resistieron a la explosión. Cada pieza de la bomba es trasladada al laboratorio del FBI en Washington, D.C. Es su primera oportunidad de estudiar a fondo la bomba.
8: Íbamos a determinar el tipo de interruptores que usaron, los de mercurio, el tipo de explosivo, piezas de la caja, cosas que nos llevarían a dónde y cómo la bomba fue construida.
2: El análisis del laboratorio dice mucho de la bomba. Y algo sobre el fabricante.
7: Lo primero que hicimos fue obtener la vista metalúrgica de los componentes de la bomba y determinar la fuerza de estas piezas de metal desde el punto de vista metalúrgico y saber qué elementos ejercieron presión contra ellas en la explosión. Al hacer eso, podíamos poner una familia de explosivos en ella. Aunque la carta dijera TNT, no era lo principal. Queríamos saber si el daño fue consistente con TNT, y no fue así. Así supimos algo del fabricante. Él no dijo la verdad en la carta. Trató de vendernos algo que llamaría la atención.
2: El fabricante usó dinamita en vez de TNT debido a que el TNT es más poderoso. Quizás lo mencionó para intimidar a los investigadores.
8: Tenía un esquema muy complejo y, por lo tanto, cuando veías el artefacto, sabías que alguien muy listo lo había hecho alguien muy cuidadoso muy paciente no fue cosa de un día debió tomarle semanas sino meses construirlo y si no quería llamar la atención debió tomarle más tiempo para entender más al fabricante los
2: agentes piden asistencia a expertos del fbi en la unidad de ciencias instalada en la ciudad de cuántico virginia los expertos determinan que el fabricante quizás sea un hombre entre 30 y 40 años de edad, con experiencia en bombas. Por la complejidad del artefacto y la carta, concluyen que el sujeto es egocéntrico. Cree que puede engañar a los investigadores.
8: Uh, Hawkins, ¿es
2: usted? Su perfil es complicado.
8: No es como el de un asesino donde el tipo deja ciertas huellas en la escena. Con bombas es más complejo. Es personal cuando disparas a alguien, es más impersonal cuando haces una bomba y la pones debajo de un auto y te vas a caminar. No tienes que sentarte a mirar. Parece que no se acerca a sus víctimas.
2: Los agentes sospechan que no solo el dinero motiva al responsable.
8: ¿Es un acto terrorista o cuál es el objetivo de este acto? ¿Para obtener dinero? ¿Son personas relacionadas a las drogas? Es una organización criminal, la mafia. No creíamos que la delincuencia organizada hiciera algo así. Tampoco lo creíamos de los narcotraficantes. Ellos están fuera de ese margen. Los investigadores no tienen pistas y los
2: responsables parece que atacarán de nuevo. En Reno, a 64 kilómetros al norte, cuatro casinos reciben amenazas de bomba. En Stateline, Nevada, el FBI busca a un peligroso extorsionador. Ya provocó la explosión de un casino y en su carta de extorsión amenazó con repetirlo. El FBI teme que el responsable esté jugando con ellos. En Reno, a 64 kilómetros al norte, cuatro casinos más reciben amenazas de bomba. Los investigadores van a los casinos, pero no hallan nada otra investigación revela que las amenazas no están relacionadas a la anterior explosión los agentes solicitan ayuda de los ciudadanos distribuyen descripciones de los sospechosos con base en las declaraciones del guardia de seguridad el agente especial a cargo herb hawkins
8: éramos bombardeados con miles y miles de llamadas en
2: septiembre los agentes reciben un aviso intrigante Tres ex-empleados de una planta de jets se mudaron a Reno antes de la explosión del casino. De acuerdo al laboratorio del FBI, algunos de los componentes electrónicos usados en la bomba parecen partes de aviones. Los ingenieros de aeronaves podrían tener la capacidad de armar un artefacto como ese, el agente especial Bill Junkie. Encajan en el perfil
10: si se trata de un grupo, tenían acceso, tenían experiencia en explosivos, se veía bastante bien. Pasamos muchas horas investigando a estas personas, cubriendo todas las pistas
4: a nivel nacional.
10: Nos enfocamos en este grupo con muchos de nuestros recursos de dos a tres semanas antes de que los descartáramos como sospechosos.
2: Es una de muchas pistas ciegas. Y el sospechoso continúa en silencio. Desesperados, los investigadores revisan cada aviso recibido desde la bomba. El agente especial a cargo, Herb Hawkins, mira miles de memos el primero de octubre, algo llama su atención. El dueño de un motel vio una camioneta blanca dejar su establecimiento en South Lake Tahoe, una hora antes de la entrega de la bomba. Por testigos, el FBI sabe que la bomba fue entregada en una camioneta blanca. Hawkins piensa que es más que una coincidencia.
8: Cuando tomé el memo, vi que era de la línea 800 y nadie se dio cuenta. Un mes después, un vehículo sospechoso se va a las cuatro y media de la mañana. Eso debemos cubrirlo.
2: Los agentes entrevistan a la dueña del motel. El 26 de agosto, a las cuatro de la mañana, escuchó ruidos extraños desde el estacionamiento.
10: Ella despertó y fue hasta la ventana. Vio dos o tres individuos en bragas blancas tratando de encender una camioneta blanca. Ella copió el número de licencia para asegurarse de que era la misma de la tarjeta de registro.
2: Al día siguiente, llamó al FBI. Los agentes se enteran de que la tarjeta de registro es falsa. Anotan la matrícula de la camioneta blanca y dan aviso al Departamento de Vehículos en California. La información que recibimos de vuelta
10: es que la placa del vehículo fue registrada por un señor, John Burgess, quien residió en Clovis, California, cerca de Fresno. De inmediato, los agentes de Fresno visitaron al señor Burgess y entienden por qué su camioneta estaba en Lake Tahoe y era ocupada por
2: tres personas aparentemente sospechosas. Burgess dice no entender la situación. Sí, es su camioneta, pero su hijo también la utiliza.
0: Tengo una camioneta.
2: No obtuvimos mucha información del señor
10: Burgess, solo que su hijo tenía el auto y que él podía estar envuelto en cultivos de marihuana.
2: Los agentes entrevistan al hijo de Burgess en Fresno. Le preguntan qué hacía en Tahoe a las 4 de la mañana y por qué usó un nombre falso en su registro. El joven les contó que estuvo en Lake Tahoe
10: buscando un lugar para cultivar marihuana. Estos agentes sabían que Lake Tahoe se eleva a 1,900 metros nada apropiado para cultivar marihuana por las condiciones climáticas así que
2: fue una mala excusa sospechan que Burgess miente pero no saben por qué no creen que sea el fabricante de la bomba para tener 18 años se ve muy joven para hacer algo tan complejo los agentes se van en búsqueda de más pistas
6: si cambias de idea, avísanos.
2: La investigación
10: se extendió, continuó, continuó. Entrevistamos a más de 400 personas sospechosas del siniestro por
2: todo el país. La bomba provocó daños de 3 millones de dólares. Los responsables debían ser arrestados antes de que construyeran otra bomba. Pero no hay más pistas. Nadie sabe del fabricante desde hace meses en noviembre 16 agentes vuelven a casa la investigación está estancada ahora el fbi busca otro enfoque para el año 1981
10: decidimos subir la recompensa para resolver el caso la recompensa se incrementó a 500
2: mil dólares de 250 mil a 500 mil dólares si un grupo minúsculo es el responsable de la bomba. Ahora el FBI apuesta a que medio millón de dólares será suficiente para capturarlo.
8: Teníamos 500 mil dólares y pedimos difundirlo en las noticias. Uh, Tuvimos una rueda de prensa y funcionó. Fue, Eso fue lo mejor. El juego del FBI gana.
4: Sí.
10: En muy poco tiempo, en un par de días, sonó el teléfono. Un joven llamó al FBI en Fresno y dijo que estábamos cerca, pero no del sujeto correcto. Nos dijo que no era el hijo del señor Bergis a quien debíamos buscar, que de hecho era
2: el mismo señor Bergis el responsable. Suena lógico. Aunque John Burgess no parecía sospechoso, los agentes nunca descubrieron por qué su hijo estuvo en Tahoe cuando la bomba fue entregada. En solo días, la investigación pasó de State Line, Nevada, a Fresno, California. Ya había una agencia
10: allá, pero establecimos otra oficina, trajimos otros 30, 40 agentes a Fresno para enfocarnos en John Burgess. Yo creía que era nuestro tipo. Había una situación familiar. Tenía dos hijos que no podían ayudarlo y no habían eh, participado en la recompensa. Debían mantenerse callados. Me mudé a Fresno con mucha
2: anticipación y pensé, esto es. El FBI sospecha que John Burgess es el fabricante de la bomba pero necesitan más evidencias que lo relacionen antes de arrestarlo. Un casino yace en ruinas, destruido por una bomba masiva. El FBI sospecha que John Burgess, un contratista, es la mente maestra detrás del atentado. El agente especial Bill Junkie.
10: Nuestra investigación sobre John Burgess y... Incluía todo lo que podíamos pensar, hablamos y entrevistamos a sus conocidos, a sus amigos, lo
2: vigilamos día y noche, revisamos su entorno, revisamos a los que trabajaron con él. Burgess tiene un pasado interesante, según el agente especial Herb Hawkins.
8: Era un inmigrante húngaro que luchó contra los soviéticos en la Revolución Húngara. Fue exiliado a un campamento de explotación por los soviéticos y allí tuvo mucho trabajo con explosivos. Por entrevistas, los agentes descubren que Burgess está en aprietos
2: financieros. En marzo de 1980, el servicio de impuestos lo demandó por 34 mil dólares por atrasos fiscales. También debe al Harvest Casino 15 mil dólares por fichas de juego.
5: 21. Sus
10: pérdidas en juegos, las cuales ya habíamos verificado por los registros, lo convertían en un sospechoso fuerte. Siempre sentimos que el responsable guardaba rencor contra el Harvest Casino. Quizás le debía dinero o perdió dinero, y eso encajaba con el perfil
2: que nosotros buscábamos. Los agentes sienten que John Burgess tiene la habilidad y motivo para destruir el Harvest Casino. Ahora necesitan probarlo.
10: Otro agente y yo fuimos asignados para contactar al señor Bergis todos los días, siete días a la semana, hacerle visitas y hablarle. Hacerlo hablar. A veces nos gritaba y nos impedía entrar. Otras nos recibía y nos hablaba.
2: Bergis es ególatra. Le gusta hablar de su negocio en paisajismo y su habilidad en la electrónica. El perfil encaja.
8: Todo empezó a encajar en cuanto al entorno. Debíamos averiguar cuándo hizo el artefacto y dónde compró las cosas para hacerlo.
7: En casos de bombas, comienzas a buscar primero por robos. Dónde lo hizo, de dónde salió, la hacen solos, la importan, la roban, la compran. Vas a las autoridades pertinentes y ves sus informes por robo.
2: Los agentes descubren que 450 kilos de dinamita fueron robados de una construcción cerca del domicilio de Burgess antes del siniestro.
8: El rompecabezas se armaba solo y ya habían personas que querían hablarnos desde el entorno familiar los
2: agentes entrevistan a un familiar lejano de Burgess que posee una granja de pavo cerca de Fresno. Se interesan por los interruptores de un mecanismo de alimentación construido en la granja. Era idéntico
10: a la construcción de la bomba. Era el mismo material plástico
2: de la bomba, el mismo tipo de soldadura usada... Los agentes presionan a los hijos de Burgess y finalmente los hacen hablar. Ambos chicos contaron la misma historia.
10: Su padre inicialmente les pidió participar en la extorsión. A ellos no les gustaba la idea. No querían hacerlo, pero también tenían lealtad a su padre y a
2: veces le ayudaban. El hijo de Burgess admite que no cultivaba marihuana. Fabricó el relato para proteger a su padre. El FBI averigua que dos empleados del negocio familiar fueron los dos sujetos que dejaron la bomba en el casino. Sus hijos dicen que la novia del padre ayudó a escribir la carta de extorsión. Los chicos llevan a las autoridades a donde su padre escondió el resto de la dinamita.
10: También nos dieron información sobre un robo adicional de explosivos en el mismo lugar y nos dijeron dónde estaba el explosivo enterrado. 270 kilos de dinamita ocultos en un lecho afuera de Fresno. El señor Bergis contó a los chicos que planeaba hacer otra bomba y dejarla en otra parte.
6: apágalo
8: apágalo
2: el 16 de agosto de 1981 john Burgess es arrestado mientras dejaba su casa Burgess y sus secuaces son culpables por extorsión comercial y conspiración sus hijos se declaran culpables por conspirar y quedan en libertad condicional el 15 de abril de 1985 John Burgess es condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El FBI perdió un edificio, pero la operación fue exitosa. Nadie perdió la vida y el FBI capturó al responsable antes de un nuevo golpe.
7: Aprendimos mucho sobre estos difíciles casos de bombas. ¿Qué hacer primero, segundo y tercero? ¿Dónde están las trampas? ¿Dónde está el peligro? Ahora, por fortuna, podemos practicar estas lecciones en todo el mundo y mejorar todo lo que aprendimos.
2: Robo. Tortura. Asesinato. Un cártel de drogas dispuesto a todo por proteger su negocio. No importa quién se cruce en su camino el FBI y la policía de Nueva York libran una batalla conjunta en su contra, arriesgando sus vidas al infiltrarse para develar los secretos de bandas de drogas mortíferas y derrotarlas desde adentro.
1: ¡Hermanos arriba!
2: archivos del fbi
3: en la década de los 80 las calles de nueva york estaban inundadas de crack una ola de violencia amenazaba a la ciudad carteles colombianos traían la cocaína y manejaban sus operaciones con mano dura soy jim castro exdirector del fbi en nueva york agentes debían infiltrarse dentro de un círculo criminal complicado protegido por un código de silencio tratando con asesinos un paso en falso podía ser fatal
2: Operación Carga Marítima. El crack de la cocaína es barato, fácil de hacer y muy adictivo. Una vez en las calles, desata crímenes violentos.
8: ¿Tienes problemas!
2: La mayoría de las masacres ocurren en las calles entre adictos y traficantes. Pero también hay víctimas inocentes. El detective de la policía de Nueva York, Richard Epolito, trabaja en narcóticos.
8: El dueño de un restaurante chino salió una noche y había un par de individuos involucrados en drogas que hacen lo que sea por conseguir su próxima dosis. Este hombre tenía dientes de oro y no les importó asesinarlo. Le dispararon y mientras yacía muerto en el suelo, Sacaron sus cuchillos y comenzaron a sacarle los dientes.
2: En Nueva York, la epidemia de crack empezó a finales de los 80. El teniente de la policía de Nueva York, Mike Gerardi.
6: Eran tiempos muy violentos. Había guerras territoriales. Había quien controlaba cierta esquina. Si alguien quería vender allí, le disparaban desde un vehículo. Estábamos perdiendo a nuestros jóvenes y a transeúntes inocentes en estos tiroteos. Subieron los índices de criminalidad. Estaba fuera de control en ese entonces.
2: Pero arrestar uno a uno a drogadictos y traficantes no ayuda a detener la arremetida.
8: Es una historia sin fin. Es un flujo constante. Por uno o dos que se detienen, hay otros para reemplazarlos. La única forma de detener el flujo de narcóticos es
2: encontrar a las organizaciones que importan las drogas y desmantelarlas.
7: Tengo un buen abogado.
2: Para lograrlo, el Departamento de Justicia crea el Grupo de Tareas sobre la Delincuencia Organizada y de Represión en Materia de Drogas, conocido como C-13. El grupo está conformado por detectives de la Policía de Nueva York y agentes del FBI que saben bien con quién se enfrentan, según el agente especial supervisor Fernando Llanos.
9: En Nueva York, a principios de los 90, la situación era de colombianos en control del tráfico de drogas.
2: Las dos bandas principales eran los carteles de Medellín y Cali. Cuando los carteles enviaban drogas al país, las traían empacándolas entre cargas legales de acuerdo al agente especial de aduanas Phil Spinelli. Con carga en contenedores, puedes esconder narcóticos
10: o casi cualquier tipo de carga que se envía a Estados Unidos. Han licuado narcóticos y tratado de meterlos en botellas, los han disfrazado de dominós, los han metido en latas de pasta de guayaba
2: y de duraznos que estaban completamente selladas. Y enviado a través de la ciudad de Nueva York, uno de los puertos más activos del mundo. En el área
10: de Nueva York recibimos unos 5.000 contenedores al día. Cada uno puede contener unos 8, 9 o quizá 13.000 kilos de carga. Es muy difícil, es como tratar de encontrar una aguja en un
2: pajar. Cuando las drogas llegan a Nueva York, son distribuidas por todo el país. El grupo de tareas está decidido a cortar este suministro de drogas y acabar con los carteles.
8: El propósito en el grupo de tareas es armar casos, tratar de monitorear estas personas, tratar de infiltrarlas y acabar con ellos.
2: Para lograrlo, el detective Hipólito se infiltra encubierto en el sombrío mundo de los narcotraficantes y necesita apoyo.
8: Los casos más productivos involucran informantes confidenciales porque ellos saben lo que ocurre. Ya ellos están adentro. Una vez
2: que el detective crea confianza con el informante, las puertas comienzan a abrirse.
8: Tuve un informante confidencial en particular que era muy fiable.
2: En diciembre de 1991, el informante le habla a Epólito de un hombre de nombre Eduardo. Le dice que Eduardo negocia con celulares clonados y podría estar relacionado con el cartel de Medellín. Cuando aparece... Sabe que los carteles colombianos están desesperados por hacer negocios con la mafia estadounidense.
8: Sentían que el crimen organizado, tradicional, tenía mucho tiempo aquí, que conocían todos los pormenores, todos los trucos, tenían contactos, y eso era lo que estaban buscando.
2: Esta era la oportunidad que esperaba Epólito para entrar en el cartel. Decide ir encubierto como un miembro de la mafia en un esfuerzo por orquestar una compra importante de drogas al cartel. Quieres hacerlo, pero no sabes... El detective le pide al informante que prepare una reunión con Eduardo y que lo presente como Tony Romano, su identidad encubierta. El informante se encuentra con Eduardo y le habla de Tony Romano. Eduardo parece interesado en una conexión con la mafia y accede a la reunión. Eso funciona muy bien. Así es como es. Oye, pero oye. Sí. Pero le advierte al informante que, si es una trampa, va a pagarlo caro. Estar encubierto es una de las tareas más peligrosas para un agente. Si descubren que es policía, lo más probable es que él y su informante sean asesinados. Cada reunión es preparada de forma que la gente sepa qué decir y qué evitar.
6: Una operación encubierta es una acción orquestada con cuidado. No es que dejamos a la gente encubierto por su cuenta, no opera en un vacío. Lo que hacemos es tener una reunión previa. Tenemos planes tácticos, pasamos revista a las cosas, tratamos de cubrir cada posible escenario. Y luego cuando salimos, la seguridad de la gente es crucial. Tenemos gente asignada estrictamente para que lo vigile, le dé seguridad. Tratamos de controlar la ubicación de la reunión. Se escoge un lugar que, de alguna forma, te sea familiar.
2: El C-13 decide que Epólito se encuentre con Eduardo en un bar local.
9: Nos preparamos fuera del lugar, vigilamos la entrada y la salida, pero también enviamos agentes y detectives adentro.
2: La clave es nunca parecer muy ansioso
8: lo mejor no era empezar con el tema de las drogas porque muchas veces cuando haces esto se levantan y se van y piensan que eres policía o federal y se retiran así que pensé comenzar por debajo y tratar de hacer algún negocio relativo a fraude celular con el hombre Epólito
2: sugiere un trato con celulares clonados teléfonos reprogramados para usar un servicio involuntario gratis dice que los necesita para sus actividades con la mafia
8: y también le dije que no quería entrar directo en el tema de drogas porque no sabía quién era. Sabes, hagamos esto y si todo sale bien, podemos seguir adelante. Es usar un poco de psicología.
2: Eduardo accede a clonar los teléfonos por un precio. Después de la reunión, Epólito reporta al grupo de tareas. Para entonces, los agentes de inteligencia tenían más detalles del narcotraficante.
8: Eduardo era considerado un traficante callejero, una mula. No estaba bien ubicado dentro de ninguna organización. Era un intermediario, trataba de conectarte con alguien, cosas así. No no era el foco principal de la investigación. Queríamos... Usarlo como un escalón para subir más o escalar. En esta escalar. etapa
1: era probable que pudiéramos escalar a la próxima etapa.
8: Asegurando que está satisfecho con el
2: trato de los teléfonos clonados, Epólito lleva el caso al próximo nivel. Prepara otro trato con Eduardo, esta vez con drogas. El detective debe mantener su imagen de mafioso.
8: Basically... Lo más importante es generar credibilidad. Tienes que ser capaz de convencer a las personas que eres quien dices ser. Eso significa que debes jugar muy bien el rol que estás representando.
2: Las autoridades no deben apresurarse. No quieren pedir mucha cocaína de forma inmediata, lo que podría hacer que Eduardo sospechara.
9: De hecho, eso levantaría sospechas. Así que decidimos ordenar solo una pequeña cantidad y decidimos pedirle un kilo de cocaína a Eduardo.
2: Eduardo sale adelante con solo un kilo. Una buena señal de que podría estar conectado a un cartel. Oficiales encubiertos siguen a Eduardo tras la entrega. Necesitaban determinar si de verdad estaba conectado a un cartel. Alguien que pudiera llevarlos hasta la cadena de mando. ¿O solo a otro pequeño narcotraficante que nos pudiera ayudar más allá en la investigación?
10: De entrada, nadie sabe con certeza si se trata de verdad de una organización de narcotráfico. Parecía que había algunas pistas, parecía que había humo y tratábamos
2: de ver si de hecho había fuego. Los investigadores detectan a un hombre y una mujer que pudieran estar asociados con Eduardo, que entran y salen de una casa. Con suerte podrían identificarlos. Se requiere de este tipo de trabajo meticuloso y largo para recolectar inteligencia y armar un caso contra los carteles que operaban bajo un estricto código de silencio. El grupo de tareas C-13 también analiza el porcentaje de pureza de la cocaína que Eduardo les vendió.
8: Era de una calidad muy alta, alcanzaba más del 90%. Esto nos decía que estábamos tratando con la fuente, que era lo que necesitábamos.
2: Cocaína pura significa que
8: aún no había llegado a
2: intermediarios. Parecía que Eduardo era una pista buena hacia los carteles.
9: En ese momento nos dimos cuenta que teníamos a alguien que podía llevarnos al tipo de narcotraficantes al que el grupo de tareas estaba apuntando.
2: Es el primer hito de lo que sería una investigación larga y peligrosa. En 1991, el Grupo C-13 de Nueva York trata de infiltrarse en un cartel de drogas colombiano.
8: ¿Algún chance de...
2: Empezando con un traficante de bajo nivel llamado Eduardo. Luego de una compra de cocaína exitosa, Eduardo le pide al detective encubierto Richard Epólito que conozca a los narcotraficantes que representa.
8: Así que él preparó una reunión con una mujer conocida en las calles como Mónica. Nunca daban sus nombres reales a nadie por miedo a ser identificados. Como ocurrían
2: todos los encuentros, agentes de apoyo cubrían a Epólito. Reconocen a Mónica como la mujer que entró en casa de Eduardo después de la primera compra.
8: Y cuando me presentaron a Mónica, esto solo significaba un paso más, uno extra en la escalera.
2: Epólito debía mantener la farsa todo el tiempo. Bajo el papel de Tony Romano, un miembro de la mafia... Les explica que tiene conexiones en la aduana y puede mover envíos a través de los puertos. Los agentes detectan a un hombre observando la reunión. Se percatan de que es otra persona vista en la casa. Agente especial Fernando Llanos.
9: Los colombianos eran tan sofisticados que muchas veces realizaban contravigilancia. Esto era un procedimiento de operación estándar para ellos. Eran cautelosos, estaban alerta en caso de que se tratara de fuerzas policiales.
2: En una reunión preliminar, no se toman decisiones reales, pero Mónica parece interesada. Quiere encontrarse de nuevo para discutir detalles con su socio, Willy. Cuando ella y Eduardo se van, agentes de apoyo tratan de identificar el auto de Mónica. Luego, en un esfuerzo de identificarla, el grupo de tareas hace que un oficial uniformado le haga un control de tráfico rutinario a su vehículo.
6: Se percató que iba a 65 en una zona de 40.
2: El conductor es el hombre que vigilaba la reunión en el restaurante. El oficial logra conseguir las identidades de la pareja. El hombre se llama Gustavo Valencia. Y el nombre real de Mónica es Rocío Londoño. Los investigadores revisan los antecedentes y descubren que ambos están involucrados con los carteles colombianos, los despiadados líderes de narcotráfico mundial. Con esta información, el C-13 abre un caso oficial federal de conspiración e incluye a aduanas. De los reportes, el agente de aduanas Phil Spinelli confirma que el nombre de calle de Valencia es Willy.
10: Willy había sido identificado como un primo lejano de Pablo Escobar, líder del
2: principal cartel. Escobar maneja el cartel de Medellín, la banda más violenta en la historia del narcotráfico colombiano. Ofrece recompensas por las cabezas de los oficiales de la policía colombiana, manteniendo el poder asesinando a quien le estorbe. Como Willy es familia de Escobar, la investigación del C-13 adquiere un carácter de urgencia. Ahora podrían ser capaces de llevar la investigación hasta el líder del cartel colombiano, Pero
6: él dijo, el
2: teniente Mike Gerarty. Lo ideal en cualquier investigación es llevarla
6: del punto A al Z y eso era lo que tratábamos de hacer. Queríamos ir del nivel más bajo al más alto. Y una vez que conocimos a Willy y sus conexiones, nos dimos cuenta de que estábamos en el curso de la investigación.
2: Mientras Hipólito está encubierto, está en constante peligro de muerte. No puede dejar su personaje nunca. Tony Romano, el papel que juega, debe saber cómo funcionan los puertos, pero Epólito no lo sabe. Para mantener su disfraz, agentes de aduanas deben darle un curso rápido sobre transporte internacional.
10: Era muy importante que Richie tuviera conocimientos sobre puertos. Hay que recordar que Richie está fingiendo ser miembro de la familia de la mafia que son tipos listos. También pretenden tener conexiones en los muelles de forma de garantizar paso seguro de narcóticos por la aduana. La única forma de convencer a Willy y a Mónica de esto es que tenga conocimiento suficiente del trabajo interno de los muelles para que cuando les explique
2: lo que intenta llevar a cabo sea creíble. Como los carteles son sofisticados al punto de revisar antecedentes, el grupo de tareas crea una identidad completa para el ficticio Tony Romano, con un largo récord criminal. Todos los que trabajaban en el caso sabían lo importante que era ocultar la identidad real de Epólito. Recuerdan que en febrero de 1985, el agente especial de la DEA condecorado Enrique Camarena fue identificado como fuerza de policía por el cartel mexicano donde se infiltró. Miembros de la banda lo secuestraron, lo torturaron y luego lo apuñalaron a muerte. El grupo de Tarea C-13 le coloca un cable a Epólito para obtener grabaciones de conversaciones incriminatorias. Saben que si Epólito es descubierto, podría ser una sentencia de muerte. En reuniones anteriores no lo habían revisado. ¿Está todo bien? Pero eso podía cambiar.
9: Perfecto.
6: En este tipo de trabajo, si te consiguen una pistola, es muy fácil de explicar. Es parte del negocio. Vas a tener un arma contigo, pero es muy difícil explicar ese pequeño cable pegado en tu pecho.
2: Sobre todo, Epólito tiene que representar muy bien su papel para evitar sospechas.
8: Tenía que vestirme como esos tipos, hablar como ellos, tener un carro llamativo y usar joyas.
2: Pronto, Epólito conoce a Willy. Mientras más escala en la organización, los criminales son más diestros. Son más difíciles de engañar. Estamos hablando de
10: personas que cumplirían una condena sustancial si son atrapados, por lo que todos tienen un sexto sentido. Su existencia depende de esa intuición para saber si los engañan. Y están allí para interrogar a Richie, para decidir si es alguien confiable, fiable, y si pueden hacer negocios con él. Ahí están. El grupo de tareas
2: escucha y cubre a Epólito.
8: Son tus compañeros también y no quieren que te lastimen, así que es una sensación buena saber que hay personas ahí para apoyarte.
2: Poco a poco, el grupo de tareas se acerca al corazón del cartel sabiendo que, en cualquier momento, un solo error podría ser mortal. El detective encubierto Richard Epólito, representando a un mafioso llamado Tony Romano, se reúne con miembros del cartel de narcos colombiano. Está apoyado de otros miembros del grupo C-13, algunos que actúan como guardaespaldas de la mafia. Epólito les dice a Mónica y Willy que si pueden llevar la cocaína hasta los muelles de Nueva York, él puede pasarla, evadir aduanas y llevarla a su almacén para distribución. Sabía que
9: podrías lograr algo, yo...
2: Agente de aduanas Phil Spinelli.
10: Eso era muy atractivo para los colombianos porque necesitaban a alguien que recogiera
2: esos contenedores llenos de drogas en los muelles. Tras la reunión, agentes encubiertos siguen a los sospechosos. Notan un aspecto interesante de los narcotraficantes colombianos según el Agente Especial Supervisor Fernando Llanos.
9: Tomaron un enfoque discreto. Los colombianos no andaban en Mercedes Benz, ni Porsches, ni autos llamativos y costosos. No se vestían de una forma ostentosa, no usaban joyas costosas, mucho oro y esas cosas. Hacían un esfuerzo por permanecer bajo perfil y vimos eso con Mónica y Willy.
2: Mediante fuentes adicionales, los investigadores obtienen más datos sobre la pareja.
10: Se creía que en el pasado les habían confiado cargas que se habían perdido y, por lo tanto, perdieron la confianza del cartel. Habían perdido dinero y le debían a los carteles.
2: Cuando Willy y Mónica perdieron drogas, los carteles pusieron algo muy claro. Pagar la deuda ¿Dónde o morir.
7: Está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Esa
2: presión debía ayudar al grupo de tareas a avanzar en su caso.
7: Mi culpa. Por
2: supuesto, las personas en deuda con el cartel tratan de salir de esta deuda y están deseosos de arriesgarse más para lograr un mejor resultado. A través de Mónica y Willy, los investigadores amplían la investigación y penetran al mundo secreto del cartel, según el detective Epólito.
8: Una de las metas era establecer una causa probable suficiente para ordenar intervenciones telefónicas Para reforzar el caso, recolectar información y saber qué iban a hacer los criminales antes de que lo hicieran Como la pareja
2: discutió sobre narcotráfico con Epólito Los investigadores no tuvieron problemas en conseguir órdenes judiciales para infiltrar sus teléfonos El grupo de tareas usa esto para determinar si el cartel cree que Epólito es quien dice ser
8: se sentían libres hablando por teléfono, discutían mucho de sus planes, lo que tenían en mente, lo que querían hacer del gran mafioso que habían conocido. En una grabación, Mónica y Willy
2: les dicen a sus contactos del cartel que Tony Romano es una apuesta segura.
9: Podíamos escuchar las llamadas que hacían a Colombia discutiendo la reunión que acababan de tener y podíamos recolectar percepciones que no hubiesen sido posibles de otra forma en cuanto a lo que pensaban.
2: El cartel había picado la carnada y está listo para el próximo paso. Envían a otro socio de alto nivel a reunirse con el mafioso.
8: Aparece otra mujer llamada Magola. Era una colombiana muy atractiva. Era la sobrina de un notable narcotraficante al que llamaban Iván el Terrible quien era responsable por la muerte de unos 19 oficiales policiales. El grupo de tareas sabe que Iván
2: el Terrible se especializa en asesinar policías, usualmente en una cámara de tortura que construyó en sus instalaciones en Bogotá, Colombia. Epólito debe continuar su rol y necesita convencer a Magola, de que es un tipo de la mafia o arriesgarse a ser asesinado. Y es el policía perfecto para hacerlo.
7: Se
6: crió con algunas personas de la mafia. Sabía cómo se comportaban, tenía el aspecto, sabía cómo actuar, sabía cómo vestirse. Y si le das a Richie un poco de soltura, le das un guión, podía jugar el rol a la perfección. Y fue excelente interpretando su papel.
2: Epólito se percata que uno de los socios de Magola tiene un arma.
0: ¿Estás nervioso?
2: Y debe decidir si pide ayuda a su equipo. Se arriesga y sigue interpretando su papel. No quiere arruinar el caso. El equipo sabe qué hacer si cualquiera
10: sospecha de ellos. En caso de que alguien sospeche, lo más probable es que nos alejáramos un poco del lugar de forma de que piensen, hasta cierto
2: punto, que están viendo fantasmas que, de hecho, no los hay. Al final, parece que Magola cree que Tony Romano le puede ofrecer una ruta segura para la droga. Poco a poco, el grupo de tareas penetra más profundamente el cartel
6: somos individuos graduales primero conocimos a Eduardo luego a Mónica luego a Willy después fue Magola seguían presentándonos a personas diferentes la forma en que trabajaban es que reportan a personas en Colombia y eran ellos los que decidían lo que sucedía
2: parecía que todo iba bien pero Epólito no puede bajar la guardia está en peligro constante si el cartel tiene alguna sospecha, podían enviar a sicarios y matar a Epólito en cualquier momento, no solo en una reunión.
8: Podían esperar, contactarte más adelante, hacerte pensar que todo estaba bien y la próxima vez que te presentabas, meterte un tiro detrás de la cabeza. Te sientes con mucha autoridad, muy alerta. Es solo la adrenalina natural. Hay un poco más de emoción involucrada. Es desafiante. Es peligroso. Cualquier error podría significar
2: otro asesinato de un devoto oficial de la fuerza policial. Investigadores de Nueva York tratan de infiltrarse en el cartel de Medellín de Pablo Escobar y desmantelarlo. A medida que se arma el caso, el grupo del C-13 pone más recursos, incluyendo al detective Richard Epólito encubierto como personaje de la
8: mafia. Tenía una oficina encubierta en Floral Park, Queens, y tenía vigilancia de video y audio para documentar las reuniones y recolectar evidencia. Es el mejor lugar
2: para monitorear reuniones, según el teniente Mike Gerarty.
6: Podíamos llevar personas allí, podíamos grabar conversaciones, podíamos grabar videos de cada una de esas conversaciones.
2: Cuando Mónica y Willy iban a la oficina, eran observados todo el tiempo. La agente especial del FBI, Mary Setzer, hace de recepcionista de Hipólito.
7: Nos reunimos en la oficina unas dos o tres veces al mes. Yo era responsable de abrir la puerta cuando llegaban los sujetos, de anunciarlos a la gente encubierto y escoltarlos a su oficina.
2: Ella estaba para protección, pero también como parte del acto.
7: Dime, ¿cómo está todo?
1: Richie,
7: Richie. siempre trataba de desviar la atención, haciéndome llamadas falsas desde la oficina durante estas reuniones. Levantaba el teléfono y decía, asegúrate que la orden llegue mañana, envía el fax.
2: Todo se hacía para convencer a los miembros del cartel que él era en realidad Tony Romano.
8: Tienes que construir credibilidad con esa gente. Si le dices que eres una persona, tienes que demostrárselo, tienes que probarlo. Así que montamos esta oficina para llevarlos allá y que se sintieran a gusto. Además, servía de lugar de reunión fuera de la vista del público. Se sentían seguros, a salvo.
2: Era un proceso lento, mientras el grupo de tareas preparaba un fraude complejo contra adversarios recelosos. Fernando Llanos, agente especial supervisor.
9: Eran personas listas, tenían años involucradas en narcotráfico en Colombia y fuera del país, apoyando a los carteles en su gran esfuerzo de distribuir a nivel mundial su producto. Durante toda la investigación siempre nos preocupó que hubiera algún error, que se dijera algo inapropiado o la posibilidad de que fuéramos vigilados y que todo quedara al descubierto.
2: Si el cartel tenía la más mínima sospecha, era probable que asesinaran a Epólito y a su informante. En sus pocos días libres, Epólito necesita una excusa para no poder reunirse con Mónica y Willy. Les dice que viaja con frecuencia a Atlantic City para atender asuntos de la mafia. Con el tiempo, ambos le piden ver la operación de Atlantic City. ¿Cómo está la pasta? Epólito está en problemas. No tiene ningún negocio real en Atlantic City. El equipo se apresura en armar una artimaña que engañe a los narcos.
8: Los llevé a Atlantic City. Ese era otro paso para credibilidad. Querían ver dónde pasaba mis fines de semana, dónde pasaba el tiempo. Los llevábamos a los casinos... Los agentes del Estado fueron muy eficientes en montar casinos donde yo pudiera llegar como el mandamás. Les dimos facilidades para apostar, tenían habitaciones para quedarse, cenábamos como reyes y reinas.
2: Había agentes de apoyo en todas partes. Toda la operación encubierta es cuidadosamente planificada sin dejar nada al azar. El grupo de tareas quiere que los carteles vean todo lo necesario para que crean que Hipólito es un mafioso. Incluso envían a un oficial encubierto para que actúe como capitán de la mafia, y le piden al informante reunirse con Epólito.
6: El informante habla con Richie, quien se aleja, pero a la vista del resto de los participantes. El otro sujeto abraza a Richie, dándole la bienvenida, lo besa en ambas mejillas como lo habían planeado, y le entrega un sobre con un fajo de billetes. Richie lo despide, camina de vuelta a la mesa, saca el sobre con el dinero, lo revisa, se lo guarda y se queja de que siempre está trabajando, no tiene descanso ni siquiera en Atlantic City. Y estas personas quedan impresionadas.
2: Pero los carteles necesitan más seguridad. Envían a un inquisidor a reunirse con Epólito. Su alias es Sammy y se especializa en detectar policías encubiertos.
9: Sammy era un personaje, era un comodín que fue lanzado a la investigación. Era un sicario, alguien que parecía ser capaz de determinar si alguien era un oficial de las fuerzas policiales.
2: La habitación está bajo vigilancia y los agentes observan desde una oficina en el hotel en contacto con apoyo cerca de la habitación, deben proteger a Epólito, pero no pueden adelantarse.
6: Se debe reaccionar casi en menos de un segundo. Y si se toma la decisión incorrecta en un caso como este, ¿cómo sería intervenir? Se podría acabar con años de investigación. Pero si actuamos con lentitud, podemos perder a la gente encubierta.
2: Sammy comienza el interrogatorio.
8: No revisé si estaba armado cuando entró por la puerta. Muchos de estos tipos portan armas y hay que tener mucho cuidado. Tenía que asegurarme de responder de forma correcta, porque si le daba alguna impresión de que yo era un tipo malo tratando de timarlo o fuerza policial, sabe Dios qué podría ocurrir.
2: ¿Con quién has estado? Epólito sabe que tiene apoyo pero sigue siendo una tensa situación.
8: Siempre hay una señal preparada entre tú y el apoyo en caso de que algo salga mal o una palabra clave. Solo sueltas la señal o palabra clave y ellos intervienen. En
2: varias ocasiones, Sammy da indicios de que cree que Hipólito trata de engañarlo.
6: Estábamos muy cerca, podíamos llegar en un par de segundos, pero ese tiempo podía significar la diferencia entre vida o muerte, así que era una situación devastadora.
2: Mientras Sammy continúa presionando a Epólito, los agentes temen que una respuesta incorrecta pueda destruir toda la investigación y que el detective Epólito muera. El detective encubierto Richard Epólito enfrenta a un inquisidor del cartel de narcotráfico de Pablo Escobar, un hombre conocido como Sammy. Le exige a Epólito detalles de sus crímenes pasados para probar que es de verdad un mafioso.
0: asesinado?
2: Agentes observan la reunión listos para enviar apoyo.
8: Listo, no se ve bien de nuevo. Y en algún punto del interrogatorio sentí que tenía que detenerlo antes de decir algo que no pudiera apoyar el informante. Y me levanté y le dije, ¿de verdad esperas... ¿Que te diga todo lo que he hecho? ¿Esperas que te diga a quién he asesinado? ¿Con quién he consumido drogas o con quién he negociado? Le dije, por lo que sé, podrías ser un policía, podría ser un agente. Le dije, dije lo que iba a decir.
0: ¿No quieres colaborar? El detective
2: se arriesga en su personaje de Tony Romano y exige más respeto.
8: Y le dije, te ofrezco mi mano, o te sientes bien conmigo, o fue un placer conocerte y me voy con mi negocio a otra parte. La tensión aumenta. Y se descompuso y se alejó hacia un lado a hablar con ellos. Vociferaron y gritaron en español, lo cual no entendí.
2: Sammy y los otros podrían estar planeando algo violento, pero Epólito ya no podía echarse para atrás.
8: No puedes mostrar que estás intimidado o les tienes miedo, eso es lo peor. Tiene que parecer que eres fuerte, incluso más que ellos en algunos momentos. El detective Mike estaba está
2: a pocos segundos de distancia, pero eso puede ser muy tarde.
6: Estábamos listos para intervenir, pero Richie lo manejó bien. Fue capaz de salirse de la situación.
1: a ambos? Quiero a todas las unidades listas. Aborten, todo está bien. Por
2: fin, Sammy decide que Hipólito es quien dice ser.
8: Volvió, sonrió, me dio la mano y dijo, estaremos haciendo negocios.
2: De nuevo, el detective había engañado a los criminales. Phil Spinelli, agente de aduanas. Todo eso es
10: parte de estar encubierto, de ser capaz de actuar con calma, bajo
2: presión. Y Richie, siendo un profesional, lo manejó muy bien. Antes de que los narcotraficantes dejen Atlantic City, Sammy decide probar al informante. Según Fernando Llanos, agente especial supervisor.
9: Los sujetos le pidieron al informante ir a una de sus habitaciones para hablar con él y por fortuna teníamos una habitación adyacente y pudimos escuchar la conversación. ¿Si soy policía?
2: El informante es un civil, no es fuerza policial y podía no aguantar la presión del interrogatorio.
1: y si soy policía?
2: Los agentes observan cómo Sammy trata de que el informante traicione a Tony Romano. Presiona duro.
8: Se puso difícil en ciertos momentos. El equipo de apoyo pensó que iban a tener que tumbar la puerta y rescatar al informante y acabar con el caso en ese punto. Es un gran caso pero no valía la vida
9: de un hombre.
1: No hay nada que vaya a decir.
9: Tienes que tomar riesgos calculados. Y esta era otra situación en la que teníamos que hacer eso, ¿podremos actuar con la rapidez suficiente? ¿Podremos entrar a la habitación si este hombre saca un arma y se la pone al informante en el cuello? No voy a decir nada para traicionarlo. Está bien? El
2: informante se niega a traicionar al poderoso mafioso.
8: ¿De acuerdo? No hables mucho. Dice, su gente me matará más rápido que eso. Dice, nunca haría nada para traicionarlo a él ni a la familia. Y cuando dijo que ellos lo respetaran y vieron que no me iba a traicionar, creo que sintieron que él tenía cierta integridad y que no sería un factor de riesgo para ellos tampoco. Y abrieron una botella de champaña en la habitación, celebraron y... Oh, sí, ha salido el whisky.
2: Otra posible crisis había sido evitada.
8: Pudo haber sido el fin de la investigación o el fin del informante si hubiesen decidido asesinarlo.
2: Parecían reuniones interminables, pero gracias a este nivel de precaución fue como los carteles se hicieron tan poderosos.
6: Estás lidiando con adversarios formidables. Hubo muchas negociaciones antes de alcanzar el punto de llegar a los movimientos precisos para traer las drogas de Colombia hasta aquí.
2: Bueno, está bien. A medida que se profundiza la investigación, el próximo peldaño de la escalera es Hernando Sánchez Henao, un miembro de alto nivel del cartel. Sugiere ir más allá de un solo envío y abrir un nuevo canal hacia Estados Unidos. Un matrimonio entre los carteles de Colombia y la mafia estadounidense.
6: Le dimos la oportunidad de mover el producto sin fuerzas policiales de uno de los muelles a uno de nuestros almacenes. En efecto, lo que hicimos fue darles una parada de compra para esta organización y les encantó.
2: La adición de Hernando significa que el grupo de tareas C-13 se está metiendo más profundo en el cartel de Escobar.
6: Fue una oportunidad de involucrarlo en esta cuestión en particular y cada vez más sabíamos que nos acercábamos a la fuente.
2: Con una orden judicial, los investigadores intervienen en los teléfonos de Hernando. Para proteger a Epólito, direccionaron las llamadas a través de un número en Atlantic City, a su casa en Nueva York. Durante una de las llamadas, Hernando le pide a Epólito que vaya con él a Colombia a inspeccionar un envío de cocaína. Es muy peligroso que Epólito viaje. Es como entrar en la boca del lobo, el grupo de tareas es incapaz de protegerlo. Pero si se niega, el cartel puede sospechar y matarlo. Sé que eres un hombre
0: ocupado, lo sé,
2: Entiende. El detective encubierto Richard Epólito trabaja para atrapar al poderoso cartel de drogas de Medellín.
7: ¡Levanta la cabeza!
2: Hernando Sánchez Enao quiere que lo acompañe a inspeccionar un envío de cocaína. El detective debe librarse del viaje. Es muy peligroso. Su equipo no puede protegerlo en suelo extranjero. Pensando con rapidez, le dice a Hernando que no puede dejar su negocio de la mafia desentendido y espera que no sospeche nada. Muy bien, entiendo, pero yo también soy un hombre ocupado.
8: Una de dos cosas podía ocurrir. Podían salirse y nunca más tener que ver contigo o... Dependiendo de cuán profundo estabas dentro de la organización, cuánto sabías, tu vida podía estar en riesgo.
2: Epólito logra un respiro. Hernando cree su historia. El grupo de tareas continúa vigilando a los sospechosos para identificar más implicados. Los investigadores ven cómo Hernando se reúne con un hombre identificado como Mauro Trujillo, un alto miembro del cartel buscado por la DEA por narcotráfico y lavado de dinero. Los agentes quieren arrestarlo pero no quieren revelar la investigación, así que esperan. A medida que Epólito se mete más profundo en el cartel mortal, el peligro crece.
8: Hay un factor de riesgo más alto. Um, algunas noches no iba a casa. Y si iba, tenía que hacerlo de manera de asegurarme que no me estaban siguiendo.
2: Por fin... Una vez pasa el Año Nuevo, Epólito se entera que el envío está en camino. Pero hay un cambio de planes. En vez de cocaína, Hernando dice que está enviando una carga de prueba, nueve toneladas y media de marihuana. En su papel de Tony Romano, el detective pretende estar molesto con el cambio, pero es una carga grande y podría ser la evidencia que necesitan para cerrar la operación
8: era demasiado para una carga de prueba no era normal ver algo como eso las cargas de prueba son uno o dos kilos para ver si es incautada si logra llegar a las calles ver qué ocurre
2: el grupo de tareas no puede permitir que esa cantidad de droga llegue a las calles cuando la carga llega a los muelles de Nueva York investigadores encubiertos la transportan directo al almacén de Epólito necesitan revisar el contenido del contenedor pero las puertas tienen un sello para asegurarse que nadie las abra es una práctica común de envíos internacionales. Los agentes necesitan encontrar una forma de entrar y dejar los sellos intactos. Phil Spinelli, agente de aduanas. Lo que se pudo hacer fue sacar la puerta sin romper el sello. Al principio parecía un envío normal de ropa. Lo que tenemos es... Eh... Oculta detrás de las franelas, había toneladas de marihuana. Recuperamos como
10: unas 272 cajas de cartón con 8,700 kilos de marihuana con un valor superior a 21,
2: 22 millones de dólares. Sin duda, estaban tratando con un cartel importante.
8: No es fácil reunir nueve toneladas y media de marihuana. Estas personas tenían los recursos para hacerlo. Eran tipos malos, criminales mayores. Ellos inundan al país con esta peste y tienen que ser detenidos y parar de una vez por todas su operación.
2: Para procesarlos, el grupo de tareas C-13 necesita que los sospechosos completen la transacción y acepten el
8: envío. Hipólito los invita a ir al almacén. Por supuesto que teníamos un video y equipo de vigilancia. Uno de mis supuestos empleados vino con un cortacadenas y cortó el sello detrás del contenedor. Les entregué el sello y les dije, aquí tienen un souvenir y pudieron ver que la carga estaba sellada, no había sido alterada. Llegó en una sola pieza. De paso, tenía conmigo una navaja de muelle. La abrí y estaban felices. Vieron que era la carga que habían enviado y también querían llevarse algo con ellos.
2: Pero Epólito no puede permitir que las drogas lleguen a las calles y usa a su favor el cambio no planificado de cocaína a marihuana del cartel.
8: Dije, ustedes me fastidiaron. Y así es como va a funcionar esto, van a hacer lo que les diga, quiero esos 5.000 kilos de coca aquí, cuando tenga mis drogas entonces ustedes tendrán su marihuana.
2: Los sospechosos entran en pánico, están desesperados por tomar el control de las drogas, muy desesperados.
8: Mónica hasta ofreció dejarme su bebé como garantía de buena voluntad. Es una movida
2: impactante que nadie esperaba. Da terror
10: cuando escuchas historias como esa. La cuestión era que si ella estaba dispuesta a entregar a su hijo a un criminal, ¿qué me habría hecho a mí o cualquier miembro del equipo de investigación si se enteraba de que éramos fuerzas policiales o si descubría que Richie era en realidad un detective policial encubierto? Da escalofrío solo pensarlo.
2: Relájate, ¿te parece? Sepólito se mantiene firme. No va a soltar la marihuana hasta que la cocaína que pidió llegue. Por fin los miembros del cartel acceden y planean encontrarse luego. Mientras el C3 se planifica arrestos, Sepólito debe enfrentar la ira de miembros del cartel
8: no puedo hacer eso
9: estaba muy inquieto durante esas últimas reuniones porque seguían presionándolo para que entregara las drogas para darles algo de la marihuana para que ellos entonces pudieran venderla
2: el 3 de febrero de 1993 más de un año después que se iniciara la investigación los planes de arresto están listos el grupo de tareas hace su movida los primeros son Willy y Mónica en la oficina de Epólito para el momento ninguno sospecha nada
1: ya son las 6 y 25. FBI, arriba
8: las manos, arriba las manos. Estaban perplejos, no sabían lo que sucedía. Había hombres con rifles, armas desenfundadas y usando chalecos antibalas.
2: Entonces aparece el hombre que conocían como Tony Romano.
8: Salí a hablarles y tratar de que cooperaran y les dije, ya saben quién soy, soy la policía. Y creo que se sintieron traicionados y que los había engañado, lo cual hice en interés de la justicia. Y Willy me miró con lágrimas en sus ojos y dijo, ¿cómo pudiste hacerme esto? Y le dije, bien Willy. Tú entras a este país, traes esta sustancia y destruyes a nuestro pueblo, a nuestra juventud. Le dije, soy un oficial de policía, un detective. Estoy aquí para hacer cumplir la ley. Tú la violaste. Quedan bajo arresto. Y eso fue todo y salí de la habitación.
1: ¡Agentes del FBI!
2: En 24 horas, el C-13 había arrestado a Hernando y otros seis cómplices. ¡Quieto! Magola no fue encontrada. Había huido a Colombia. Eduardo, Mónica, Willy, Hernando, Trujillo y otros son cada uno acusados de múltiples cargos de conspirar para distribuir narcóticos. Mary Setzer, agente especial del FBI.
7: Se declararon culpables. Sin embargo, Mauro Trujillo... También conocido como Restrepo, huyó del país hacia Colombia. El FBI está recolectando información sobre el paradero del señor Trujillo. Si alguien tiene información, puede llamar al FBI de Nueva York al
5: 212-384-1000.
2: Más de un año de un peligroso trabajo encubierto de agentes y oficiales del grupo de tareas C-13 había logrado inutilizar a un cartel de narcotráfico que muchos creían imparable.